0: Добрый вечер! С вами Валерий Корнеев и Алекс Лапшин, мой соведущий. Это программа Мультур. У нас сегодня двое, и мы будем вас развлекать сегодняшним вечером, ну, как минимум часа два, наверное, а как максимум, ну, пока вопросы не закончатся. Алекс, ты да. вернулся из Питера, правильно?
1: Да. Расскажи, хорошо в Питере нынче? Всем привет! Хорошо только снегу, сверху много снегу, снизу много воды. В общем, гулять по Питеру лучше летом, чем зимой, это давно известно, но вот пока вот так. Зато у нас была одна интересная встреча, я потом еще расскажу про нее.
2: Угу. А,
0: сегодняшний... С чего начнем? Начнем, наверное, с талисмана. Талисман выпуска у нас сегодня вот такая вот девушка, девочка по имени Сидзу Сима. А, Сейчас мы ее...
1: А, это очень длинная история.
0: Да, это длинная история. Зачем нам талисман? Это... Такая путеводная звезда, которая ведет нас через, через э, выпуск. Э, Сидзуку Цукисима ⁇ это главная героиня э, аниме Студии гибли ⁇ «Шепот сердца э, ⁇ И знаменита она, в общем, тем, что она сидит и делает уроки, и пишет, э, в общем, рассказы, э, и ест булочки. Сейчас. Вот, может быть, уже сейчас многие... Поймут, что этот кадр им что-то напоминает. Где-то они его уже видели. Да, где-то они его уже видели. Вот эта вот картиночка с наушниками. Все как надо. Естественно, да. На основе Сидзуку родилась девочка из из, из канала low fi Anime Girl, которая слушает музыку и делает уроки. И всячески расслабляется. И в свое время она прям стала настоящим мемом, потому что ее кинулись просто все сразу рисовать. Вот она вот выглядит вот так вот, но там были целые конкурсы художников, кто нарисует эту девочку на свой лад и в своей стране. Вот, например, австралийская, она вверх ногами, потому что в Австралии, как известно, люди к низу ходят. Да. Совершенно разные страны, разные игрушки у нее лежат, что тут есть вот это и джилл из с цветочками с, с, из которых с надоби делаешь вот то есть самое самое разное это вот видимо шотландская потому что ирон брю банчик стоит вот их прямо очень очень много вот ретро девочка югославская это горевшие леса калифорнии то есть прям киберпанк и, обра... и кот большой и девочка маленькая то есть Миллион вариаций этой картинки был. Вот. Что угодно буквально. И Пикачу, и Принцесса Лея, и 3D, и фигурки были, и прям косплей. Вот, и вот какой-то, значит, русский мальчик с Беломором. Не пропагандируем курение, не одобряем. Вот. Так что
1: сегодня Сидзука у нас хранительница стрима. Я хочу еще добавить, что мем вернулся в Японию. И вот если вы зайдете на мой телеграм-канал, отлистайте буквально на пару дней, там есть рекламный ролик алкогольного коктейля, который повторил вот эти все мемы сам своими аниматорами, а потом еще и живьем. И все это очень красиво выглядит. Угу. То есть мем вернулся в Японию. Поздравляю.
0: Еще из новостей: мы завели Patreon и Boosty. Это платформы, где можно подписаться на. Ну, формально это безвозмездная помощь каналу, но на самом деле мы там будем публиковать и всякие планы по будущим сериям, и заодно разные интересные штуки, которые возникают по ходу придумывания выпуска. Вот, и, может быть, мы будем выкладывать заранее ролики, которые начнутся с Марта. С Март Смарт у нас будут не только стримы на канале, но и коротенькие видео. Стараемся их делать, ну, как минимум два в месяц. вот И подписчики на Патреоне и на Бусте смогут видеть их э, за сутки, может быть, за двое. Э, потом там есть э, там, и там, и там одинаковый набор наград. Э, 3, 5, 10 долларов, ну и, соответственно, в рублях там что-то около того, чуть побольше. Верхняя награда она будет пускать в чатик, специально в телеграме где можно будет обсуждать ну предлагать нам какие-то вещи для обзора на в, в прямых эфирах мы постараемся эти вещи отсматривать и рассказывать о них только пожалуйста не предлагайте гигантские длинные сериалы там на 100-200 серий, мы этого просто не умрем отсматривать да у нас также из них Еще еще какой-нибудь сеон это нет мы не против сеонда конечно но Тяжеловато бывает. Его много, да.
1: Вот. А... Какие еще у нас новости? Да, на самом деле, Бусти, я так понимаю, Патреон, будут ничем не отличаться по содержанию, так что подписывайтесь на да, канал. Да-да-да, содержание будет одинаковое. точно Просто многим удобнее, как выяснилось, Бусти, кому-то Патреон, поэтому вот так оно и случилось. Вот как
0: раз уже спрашивали по поводу наполнения, и там, и там будет одинаковое содержание всех этих штук. И... Приходят донаты. Напомню, что на пришедшие донаты, через вот этот вот добрый QR-код, который в центре экрана, мы будем отвечать в заключительной части выпуска: это будет зеленый мультур, когда все зарится зеленым светом, и мы просто сядем рассказывать разные штуки, потому что наш постоянный донатер зритель ворлок он присылает вопросы заранее и это очень удобно потому что перед эфиром
1: можно подготовиться хоть сколько-нибудь найти материал вспомнить что-то накопать интересно что да для тех у кого нет qr-кода а только пациент теста можете найти ссылочку внизу в описании угу. на вопрос вопрошатель вопросов
0: да и вроде бы заработала оповещалка о новых подписчиках на канале но я не уверен Тестирование показывает, что она вроде как появляется в видео. Может быть, вы тоже увидите. Это под логотипом Мультур. В... Право-лево. Низ... Вот где-то там над Алексом. Вот этот логотип. И там будут появляться маленьким текстом имена новых подписчиков. А у нас почти их... Сейчас скажу сколько. 299. Кто-то сейчас, может быть, придет 300-й. Юбилейный. И может быть, быть. Да, может быть, мы увидим, кто это будет. Всем привет в чате. Привет, Даша. Привет все-все-все. Мы тут в чат поглядываем, но пока мы поглядываем в план выпуска, где куча всего надо рассказать. И я предлагаю сейчас перейти к нашему, к нашему первому... Э, у меня вылетело из головы все, как это называется. У нас называется это новости. Да, да-да-да. Все должно пожелтеть, наверное. Сейчас, одну секунду. Как все сложно. Рубрика... Что случилось да, да, рубрика называется
1: «Что случилось». Забыли. Молодцы. Да, да, Долго говорил. не были в эфире. Вот
0: видите, как плохо отставать. Да, слушайте, точно. Мы дальше будем выходить по пятницам. Сейчас на Ютубе к предыдущему выпуску лежит график выхода до, там, до середины апреля или до начала мая. Мы стараемся выходить по Пятницам, но вот сейчас из-за того, что Алекс ездил в Питер, у нас был немножко
1: сдвиг. Угу. Так. Ну, он еще будет, там расписание видно. Угу. Лапшин, расскажи, что у нас случилось. А, с меня начнем, да? Давай. Окей. Так, что у нас хорошего? Хорошего у нас то, что эпоха ремейков возвращается, так сказать. Вот у нас действительно что-то в последнее время как-то очень много ремейков. То ли ностальгия, то ли просто прошло уже, вот, как полагается, 20-30 лет, и возвращаются любимые вещи. Как фильмы 20-х, 30-х выросли, фильмы 50-х, как фильмы 50-х выросли, фильмы 70-х, 80-х, потом фильмы 2000-х, сейчас вот 2020 х и опять все оно вот идет туда. Так вот, нуар 50-х превратился в «Бегущую по лизу прита» 81-го, допустим, через 30 лет. Оно почему-то так работает, Это вне зависимости от национальности даже фильма. Вот такие дела. И вот, возвращается у нас, как ни странно, первая большая грандиозная работа Румикот Кахаси, которую все знают по <рами> ранма 1-2 эти несносные инопланетяне Усеяцура. Или как Сейчас. на видеокассетах писали
0: эти есосы и опаитяя, потому что там Нет. не пропечатывалась где-то одна...
1: Нет, это не из этого. Это знаешь, где было? Это была эпоха Фидо. Дело в том, что в Фидонете что? не пропечатывалась буква Н большая, потому что там она была каким-то контрольным кодом, русская большая буква Н, угу. и в результате...
3: Новичка да, всегда список. было
1: видно, потому что у него не было буквы N в текстах вообще. «Мия видо» вместо «меня видно» и так далее. Вот эти «есосы» и это был список видеокассет у кого-то, который засылал, и у него прекрасные «есосы» и, и... <социт> «плоитяя». <социт> Я не могу это выговорить, извините. Да, если кто не помнит, в общем, Румикот Кахась – прекрасный совершенно человек. Вот она была когда-то вот такой. Сейчас она уже, конечно, совсем бабушка, но все равно прекрасная художница. Это ее больш... Вот ее автограф, как бы с приветом. Хотя она поклелась больше никогда не рисовать, не инопланетян. Еще, по-моему, в 80-е. Но, тем не менее, вот большой привет: то, что выходит новый сериал буквально в этом году. Вот, прям 1 января она выкатила. Поздравления! Что за сериал? Сериал был очень старый. Там, в общем, если вкратце сюжет, то жил был такой незадачливый студент. Да, он... Такой местный Шурик, что ли, я не знаю. Его звали Атару. Зовут Атару, потому что он возвращается. Внезапно в дом его семьи приземляется там летающая тарелка. Он приходит домой, а там телевидение, правительство, танки, все что угодно, потому что, оказывается, к нему в дом приехал на тарелке инопланетный тигровый черт. Вот этот вот и говорит, что вот он сейчас воюет планету, если вот этот землянин не победит в схватке. То есть все отлично, ты должен победить, конечно, да, вот с этим вот только драться этому хлюпику. То есть все прекрасно. Но выясняется, что драться он должен не с ним, а с его дочкой Лум или Рум. Ну обычно Лум сюда переводит. Ну вообще-то Румикот так Кахаша, Рум. Mm-hmm. Да. Лам еще иногда, иногда еще американцы. Лам, да. да, это видимо американцы по привычке уже так делают. Да. В общем, если он схватит ее за рога, если присмотритесь, там у него есть рожки, <смех> звучит хорошо, да, уже, схватит за рога в течение недели, то он победил. И дальше начинается Катавасия, потому что, ну, это, по сути, завязка первой серии, вот. Но там очень забавно, потому что, во-первых, у него есть подруга, во-вторых, э-м, с драками все получается... Не очень хорошо, а сейчас я запинаюсь, потому что я вспомнил, что нам надо поставить цензуру на ключевой кадр. Секундочку, сейчас я, я его найду. Тебя, кажется, присылал? Присылал, да. Сейчас я его найду. Пока переключи меня на полный, чтобы Спаса я не случайно. Положение. Как-то я забыл положить. Да, давайте расскажи про цензуру пока.
0: Да, расскажу про цензуру. У нас канал все таки не 18+, а ну, типа 16+, потому что мы стараемся все таки закрашивать такие кадры, которые кого-то могут ввести в смущение. И... Да, и всякие нехорошие слова, если будут попадаться в комиксах, мы тоже да. будем немножко блюрить.
2: Да, да, да. Нет, пока еще не да. Вот, и еще хочу напомнить, пожалуйста, друзья,
0: да. если вам нравится то, что вы видите, ставьте лайки под этим видео. Я никогда не понимал, зачем вот люди на YouTube это все говорят. А говорят они именно потому, что это, оказывается, влияет на какой-то там.
1: Потому что род вспоминает ой, проблежение... надо же поставить
0: лайк. Да. Да-да-да, в поисковиках, и там еще как-то в Ютубе все это алгоритмы, какие-то безумные. В общем. Оказывается, надо говорить, что лайки помогают. Вот говорю, теперь
1: тоже как-то мы теперь ютюберы надо да. соответствовать. Все, мораль Ютубу спасена, можно продолжать. Ура. Короче, вот он ее пытается хватить за рога, у него не очень получается. Там, во-первых, да, это вот когда он появляется куча прессы да это все снимал кстати великий ужасный маму россии тот самый который призрак доспехов под лейбор и прочие мрачнятина яйцо ангела mm-hmm. а начинал он тоже вот с совершенно безумных несносных амбулетен короче но взять-то ее не так-то просто потому что она еще и бьется электричеством и поэтому все плохо тем не менее он каким-то коварным финтом умудряется вот, Валерий, тут стало еще хуже, по-моему. Зацун Да, обратите внимание, это сериал, который шел по прайм-тайму в Японии. Какой год, напомни? 70, если я не ошибаюсь. 81-го 8... года. Это а, 81-й вот. год. Угу. Вот в 81-м году в Японии все было нормально с телевидением. И, в общем, он ее хватает и выясняет, что он после этого, как нормальный парень, должен на ней жениться, очевидно, да. По закону Гор. Да. Но тут еще какой момент. Дело в том, что, во-первых, вся манга у она такая наполненная очень... У нее все остальные, ну, еще вспомните, там, она вся наполнена всякими японскими мифами, легендами. Там очень много всяких историй, которые вот взяты из сказок. И, она... и вот, например, с рогами там совершенно эпическая история, которую, наверное, некоторые слышали, но некоторые могут и не знать. Дело в том, что в Японии есть, во-первых, выражение «схватить черта за рога», это чтобы желание исполнилось. А, а во-вторых, на японской свадьбе жених буквально в буквальном смысле обламивает невесте рога. То есть есть Сейчас объясню, это очень смешно. То есть у нее в парик, если вот посмотрите на свадебные фото в классическом японском костюме, там у японцев есть такие символические
4: рожки на парике. Это
1: символ ревности, эгоизма и самовлюбленности. То есть и вот перед свадьбой невеста, вот тут видно даже их как раз символически, вот они торчат вправо-лево, и перед свадьбой невеста нагревает их специальной накидкой, и называется она цуно-какуши – рога-скрывалка. То есть, да, да, то есть скрывая рога, невеста пока что будет скромной, доброй и неревнивой. Вот, то есть в самоиронии японцы умеют вот просто вот как никто, наверное. То есть, то есть, Кахаси, вот. То есть, в
4: 78
1: 78 по 87 год, то есть 9 лет, 34 тома, 374 главы э, перенос, манги. конечно, на обложке потрясающего «Русея», Ура! Неважно, потому что Ну, я... да. а. Но эти японцы же, как обычно, у них английские качественные украшения. Как вот у нас бьют на ну, татухи иероглифы для красоты, вот они английский шрифт вставляют для красоты. И вот. 6 тысяч страниц за 9 лет. То есть в угу. 21 год она начала это рисовать, и вот 10, 9 лет фигачила. То есть аниме тоже, не один сезон считается, 195 серий. С 1981 по 1986 год. И первые 106 серий, то есть большую половину режиссировал лично Мамору вот, То есть это просто как бы такой вот э, абсолютно вот хороший рывок в индустрию. И Интересно, что еще он делал первые два полнометражника. И вот если первый еще такой вот э, такой классический, прямо вот похожий как бы на все вот это то, что в сериале происходило, там веселая такая вот суета. Ну не Симпсон, не Симпсон, но что-то похоже. Сумасшедшие приключения
3: mm-hmm.
1: двух влюбленных, трех влюбленных. Я не знаю, как объяснить. Там еще и, она же еще из, если не с детьми то как минимум с ребенком, с мелким бегает. То есть, там все вот японские проблемы семейные тоже выражено. То есть, действительно, это, наверное, Симпсоны японские. А, так вот, а потом Оси выбил себе как бы право действовать как хочет, и на втором полнометражнике он просто сделал какой-то сюрреалистический шедевр. То есть это просто какая-то совершенно безумная история. Он называется Вот Beautiful Dreamer. Beautiful Dreamer, прекрасный мечтатель, да. То есть это, он там вот просто обошел То есть его теперь этот фильм сравнивает внимание с призраком Доспеха, понятное дело, говорит, с днем Сурка сравнивают почему-то, то есть, потому что там зацикленное время, в том числе. То есть это они сравнивают его с, с темным городом, знаменитым, на декорациях которого потом еще первая матрица снималась. И даже с Нолановским началом сравнивать, потому что вот стюралистичность вот происходящего, вложенные сновидения, непонятно, где с... манипуляция реальностью происходит. То есть это просто вот ОСИ умудрился все это вот выдать в метражном фильме. По-моему, в году. И, то есть, это вот первый шедевр, который просто порвал всех тогда еще начинающих вот атаку, которые вот просто им показали, как аниме может быть вот крайне серьезным и выходящим. Вот если гандамы просто серьезные такие, железячные, то этот просто выходил на какой-то сюрреалистический уровень, просто следующий. То есть, он... Местами дико серьезный, местами дико ироничный. Там совершенно феерические кадры, если посмотрите. Это просто шедевр. То есть до сих пор его рекомендую посмотреть. Beautiful Dreamer. Эти планетяне, часть вторая. Уруса и Яцура. Это просто вот <фе> оси, как, как говорится, в лучших свои, лучшей своей форме. То есть оно такое... Очень-очень нестандартное получилось а что да. с возвращением в итоге? Да, так вот, с возвращением. Возвращение очень забавно. Ну, во-первых, озвучка Предыдущий актер озвучки придают привет новым актерам озвучки. Вот это бывшая Лума, это вот бывший Атару. А это вот новый мальчик Атару, который будет озвучивать. И вот, кстати, обратить внимание, тут чуть ли не единственный пока новый дизайн, который есть. Так, сейчас скажу. Ну, контуры такие современные. Да, 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 то есть это красивая цветная заливочка, очень красивая, смотри, mm-hmm. самая. В общем, все хорошо. И, а режиссер режиссер зовут Хидея Токахаси, Но он, похоже, не родственник, просто Токахаси достаточно распространенная фамилия. Делал Джорджо Голденвинк, Голден Винг, а новый дизайнер персонажей но Юки Он делал. Персонажей в том самом Осамат Сусан про шестерых братьев, которые мы так заб... вспомнить. <laughs> да, забывали. И, как ни странно, в руки прочие от кинокружка, к которому мы еще вернемся сегодня. То есть Ромикот Ахащи, в принципе, очень сильно в анимации везет. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Хотя, конечно, по нынешним временам такой злостный и легкомысленный фансервис сервис наверное, тяжело. какие Обидчики. Вот, кстати, Такахаси в начале своей творческой как раз карьеры. Вот как раз, когда она только принесла эту мангу.
0: Я помню да. ее фотографию Такахаси за каким-то очень ранним графическим планшетом. Прямо это в первой половине 80-х. И он У-у-у. такой еще, знаешь, с такой, как, бы, как лупа, которая ездит по даже не планшетам. А, а да,
1: типа... Да, там, там оптический такого... прицел такой был.
0: Да, 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 да. внутри. Видимо, как-то ей доставалось попробовать наверное. разные ну, скорее всего, там да. даже,
1: даже не рисовали, а заливали, скорее всего, потому что проще заливать наверное, на планшете было. Mm-hmm. Потому что рисовать, наверное, вот этой штукой, <laughs> просто она будет тогда, наверное, две, две недели на рисунок выходил бы. А так вот, посмотрим, что из этого выйдет.
0: Mm-hmm. Uh,
1: я, наверное, быстро скажу, о
0: вот аниматор, ну, он скорее дизайнер, техники чем аниматор казутаками атаки у него он работал над макросом над Эврикой 7 над Оргусом, то есть вот я немножечко собрал здесь его дизайны очень многие старые аниме, вот вот Вайф-кокпит, Вайф-22 из э, Макроса, там Макрос-7, он разрабатывал и технику, и корабли, и, в общем, все прочее. Вот, у него случилась большая беда в прошлом году, у него сгорел дом, погибла жена, и там прям трагедия, трагедия, он долго лежал в больнице, вот сейчас немножко его подлечили, и Так Все фэнское сообщество, и японское анимационное тоже, и по всему миру зрители сейчас собирают деньги на то, чтобы его переселить в какой-то более-менее нормальный дом, потому что ему выделили от государства какую-то там... Что-то типа временной квартиры, но он долго ее занимать не может, потому социальное что социальное жилье. Да, вот потому что, что, что его касается. дом сгорел не полностью. То есть, там, какая-то очень хитрая история, то есть, жить он в нем не может, но при этом этот дом считается не, как... не полностью утраченным, поэтому социальное жилье ему не положено. Вот. И я закину и в чат, наверное, и потом в описании к ролику а... краудфандинговая компания на GoFundMe а... там сейчас вот собирают, планировали собрать 18 тысяч долларов, собрали уже 35, ну и в общем всем миром все помогают, вот такая вот история, и ну просто по-человечески, наверное, может быть, если кто-то захочет помочь, то вот будет ссылка в чат, я положил ее, вот такая да, вот история. беда, конечно. Uh-huh. Алекс, а да. ты хотел что-то рассказать про Гандам, про- раз уж мы пошли Не, он... про про Вообще,
1: мне кажется, тебе надо отдельный блок про Гандамов делать, и такой в красно-сине-белой подсветкой, потому что <laughs> про Гандамов оно у нас всегда такое. Ну, если помнишь, что у вас фирменный цвет Гандама mm-hmm. красно-сине-белый, вот как раз. Да, потому что у нас что-то с Гандами. Gundam- Темы очень много. Хотя, конечно, это, наверное, не столько даже нашу любовь Гандама отражает, а сколько японскую любовь к Гандаму, потому что он там реально повсюду. Кукуруз. Да, Гандам кукуруз. Да, И мне все, все время смешит. Я понимаю, что слово не русское, но оно как-то в, в штатах ты. Корн, кукуруза, да? Да. А, кукуруз. у нас, а кукуруза используется в нескольких языках, действительно. То есть, как кукуруза, собственно, с, латиноамериканского, с э, древнеамериканского наверное, пришло еще, Потому что кукуруза-то она пришла... полей, Да, с американских полей. американский фрукт, овощи, Что там у нас? Да. Да, короче. Гандам кукуруз, остров Дона. Вот если вот этот вот Дон, это как раз вот главный герой. Очень странная, очень смешная история. Вот помните, я вот рассказывал несколько серий, выпусков назад про Гандам Хазовой, который прямое продолжение фильма 91-го года, и вот тут примерно такая же история. То есть, история совершенно безумная. Сейчас я попробую объяснить, почему кто это такой, почему он так важен, и почему о нем никто за пределами Японии не слышал. То есть... Там вообще феерическая история. Я не знаю, как она смотрится в нынешних реалиях. В общем, в 1979 году в Universal Center, то есть это э, космическая эра, она отсчитывается от, да. от полета Гагарина. То есть это примерно 2040 год по нашему. Вот, происходит битва за Одессу. Да, вот. да, ту самую Одессу, да, которая вот украинская. Вот э, землян должен выпить оттуда Зеонцев. Там и главная база. То есть вот Зеонцы это люди, вот, которые живут на орбитах. Uh-huh. И вот легендарный Амуро Рей, главный там герой земли такой люк Скайвокер местный, летит на последнюю заправку перед боем. в Белфаст. То есть, то есть нормально они там вот летают, заправляться вот в Белфасте, да, в Ирландии, правильно? Да, Ирландии. Белфаст это да. не ПАП. Было бы смешно, конечно, он заправлялся в пабе. Что там происходит? То есть он летит, летит и э, по дорогезов заздание зачистить зецев маленький необитаемый остров и он туда вот приземляется и ему там внезапно наваливают такой отпор и вот что амура умудряется потерять своего гандама и сдается в плен и у победителя а ты кто такой он говорит я кукуруздон Ку-куруз... да вот, вот, вот да вот вот эти вот уже анонс как раз вот, на 3 июня у них этот фильм там, там совершенно, в общем, японцы такие, а, вот он, наконец-то, А все европейцы. Кто? То есть вот, кто такой? Вот этот самый кукуруз появляется изначально в 15-й серии оригинального гандама 79-го года. Представляете, какая древность? 79-й год, 15-я серия. То есть самая серединка такой вот филер, по идее, наверное, даже. Ну... И там сюжет какой-то. У Кукуруза, он воюет на стороне Зионцев. У него в бою совершенно случайно выстреливает оружие. Ну, понятное дело, совершенно случайно. Гибнут гражданские. И злые командиры Зионцы приказывают ему расстрелять еще и детей этих гражданцев, чтобы было тихо, чтобы никто ничего не знал. Угу. То есть это полнейшее военное преступление. И он бунтует, уходит на жить на необитаемый остров, забирает детей с собой и поселяется на острове в Тихом океане. Эта обложка, я так понимаю, книги про него в свое время было. еще. Потому что в романах еще описана эта история. Да, пис- писал только... же
0: Яс наверняка.
1: Яс, там и рисунок, по-моему, я не И яс, рисунок который. его, и писал, да. скорее всего. Ну, по крайней мере, да. мангу, наверное, он рисовал. Да. Так вот и вот к нему там в 15 серии сваливается этот самый Амуру, они там дерутся, а в конце концов даже вместе защищают остров Адзионцев, то есть Амуру проникается в его сомпажет, это не такая вот серая мораль, они в сером звоне находятся, то есть не с, те, с, с теми, не с этими. Но, ладно, это, это вот сюжет, это как бы вкратце, но что случилось? Почему о нем ничего не знают за пределами Японии? Дело в том, что 15-ю серию из-за чудовищной нехватки времени делали в Корейской студии Френд. Вот если присмотрите, вот это аниме Френду, вот на второй строке видно, вот как раз студия полностью делала. А корейской корейцы нарисовали такого, что самому дедушке Тамину стало стыдно. Ну то не дедушка, конечно, был, но вот, но они там нарисовали просто таких прекрасных Гандамов, просто, то есть у них есть легендарный худой заку. Да, то есть, да, вот он по такой... Степень
0: вот. такой кривизны, это, в общем, даже стильная кривизна. похоже, знаешь, на что? На Star Wars Holiday Special, на анимационную... Да, да, вот... Там тоже самое смешное, Luke, что это... консол такие немножко вытянутые в высоту. Но там венгры... Ну, это, это
1: это тот же год. Вот, да. что Какое-то излучение проходило по Земле, видимо. В общем, нет, нет, в Holiday Special
0: это 78-й. Вот, но... Конец 78-го да, декабря. Да. А-
1: анимацию делали венгры. Да, а здесь вот корейцы и... В общем, Тамина потребовал, чтобы во всех будущих релизах э, этих серий просто не было. То есть вот. А поскольку с релизами Ганда вообще как-то очень было то, то, тяжело на Западе, в общем, эта серия просто никогда и за пределы фансабов не уходила. И. Но сработал эффект Стрейзанд, тот самый, то есть не показывает ни за что мой дом, и в результате все показывают дом Стрейзанд, понятное дело, потому что интересно, что же там такого. В общем, история стала популярной, и про нее написали книжки, вот теперь вот даже вот полуметражный фильм про этот самый несчастный остров. Вот, кстати, вот детишки с острова, вот краткое содержание сюжета, которое было когда-то еще в, арт- в артбуках. Mm-hmm. Вот это, вот он, собственно, встреча <laughs> Амура в трусах. <laughs> с Извините, я не могу, смешно очень. Ну, видимо, это он как сильно потерял, похоже, гандем. <составим> <Не> совсем. <составим> 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 в чате люди пишут, как на вкладыше гриндайзера жвачек 90-х. Да-да-да, <составим> классика там, просто. было немножко. <составим> да. Вот это новые дизайны к нему, к полуметражнику. Ну, полуметражник должен быть хороший, скорее всего. Хотя сюжет такой узкий и, в принципе, известный, но я надеюсь, что там... Будет хорошо. А еще мне, конечно, смущает форме у них лосины. Если на девушках они еще смотрятся ничего, то на мужиках это как-то очень mm. подозрительно mm. все смотрится. Нормальные смотрятся. военные лосина. Мне, кстати, лосины я лавно не смотрят. не носят, кстати, не все mm-hmm. лосины. Ну, в общем,
0: робинзон кукуруза на необитаемом Да-да,
1: натурально. Может быть, они даже имели это в виду, но кто их же теперь? Да, а, кстати, а режиссера будет сам Явс, собственно, если кассу цухика. Сколько mm-hmm. ему там лет, то уже? 70 с наверное. По-моему, да, что только
0: 70. Да. Мы как да, раз. Же он, художник, он же художник-пусаловщик всех Гандамов
1: был. Да, mm-hmm. да. В общем, вот такая вот безумная история с Гандом Кукурузом, которая выходит в июне этого года. В Японии. И, скорее всего, если он не попадет сразу на Netflix и по всему миру, то, скорее всего, в концу года будет уже на блюреях и в доступе по всему миру. И а что классно, это? что это показывает, что Томина и
0: Яс не настолько в контрах, раз э, Томина разрешает ему э, вот те истории, из, собственно, из первого старого сериала э,
1: перекраивать на свой лад. Но вообще такое ощущение, что вот как раз вот Universal Century, вот эту серию, как раз делал UC, как раз он отдал Язу, а сам да, делает вот эти вот альтернативные какие-то mm-hmm. вещи. Вот. Ну непонятно, там у них действительно лучше, чтобы кто-то из наших гандамологов разбирался. Если кто-то захочет выступить, мы можем даже и записать объяснение, то мы можем это сделать. Я хочу просто вспомнить про гандамов последнее дайте сегодня Закончу, наверное, про гандамов. А нет, не закончено, у нас еще гандаме все хорошо. Давай сидим красно-белую подсветку в общем. Ко мне однажды утром. Это было в 90-е годы, приехал Слава Макаров, который президент варгейминга, ну, War of Tanks. Не президент, я не помню, как у него сейчас должность, но... Да, он был одно время генеральным секретарем партии. Один из отцов танчиков. Да, короче, и э, вот он сидел у меня на кухне, мы с ним пили чай, потом мы поехали вместе на горбушку... Вот все это время, пока мы пили чай, пока мы ехали на горбушку, пока мы гуляли по горбушке среди кассет, он все это время рассказывал мне ганд... таймлайн гандама. Непрерывно. Из есть, это... Основной, я так понимаю. Короче, вот часа 4-5 у нас на это ушло. Это было феерично. Это, так это вот...
0: Ты еще не попал на его рассказ Это
1: Armored Troopers это... Воттамс. Это, это же другое
0: вот он с... аниме.
1: Да, про него да. он нужно говорить просто бесконечно. Про вот он с интересно, но это тоже очень серьезные старые вещи. Я что-то не уверен, что ее пока решили перезапускать. По-моему, нет пока. Mm-hmm. Так, ну вот на пока на Ганду мы останавливаем, но мы еще продолжим. И хорошо, друзья, ставьте, пожалуйста, лайки этому видео,
0: если вам нравятся Гандамы. если не нравится, тоже ставьте. Поэтому, ну, мы постараемся не очень много тогда о них говорить. У меня такой запоздавший момент, потому что День Святого Валентина проходил недавно. И, может быть, не все знают, просто есть хорошая ссылка про всю эту историю, что День Святого Валентина, судя по всему, вот этот вот японский обычай, когда девушки дарят парням шоколадные конфеты, принес в Японию такой Федор Дмитриевич Морозов. Это основатель шоколадной фабрики «Морозов» японской. Он после семнадцатого года, после Октябрьской революции бежал из России в Харпин. Потом, Китай... да, потом в Америку. В Сетле он не смог обосноваться и приехал в японский Кобе. И там вот как раз основал шоколадную фабрику. После этого... В общем, давайте я просто покажу.
2: Сейчас. Рекламу. Вот. Это не то, которая когда-то показывала. В 1935
0: или 1936 году начал публиковать в журналах для экспатов э, рекламу, что вот морозовские конфеты, а хорошо их дарить на День Святого Валентина. Вот. И э, это стало популярным. Во время войны фабрика там сильно пострадала. Ну, вообще, там сложная история, потому что, э, судя по всему, Морозовых у него еще сын был. Валентин, их вроде как их японский партнер оттер от бизнеса. То есть хотя компания называется Морозов с, там, с, наверное, второй половины 30-х годов, по сути семья Морозовых не имеет к ней отношения. Вот они и угу. причем там был какой-то очень нехороший суд. Они даже лишились права использовать свое имя именно в шоколадную в кондитерском производстве. Вот. После войны морозовские конфеты стали очень популярными. Сейчас они по всей Азии есть у них филиалы в этой компании. Они выпускаются до сих пор, их огромное количество. Вот. Но вот здесь вот сейчас это... Федор Морозов, вот он сидит в первом ряду здесь. Вот в центре японец, который у них как раз этот бизнес и оттер. А по краям у него сидят Федор и Валентин, отец и сын. Вот. Потом, после войны, в 50-х годах, они основали новую фабрику. Космополитен называлась. И это вот уже реклама, где Валентин рекламирует, значит, Женой как раз шоколадки Космополитон, потому что им запретили использовать имя морозов. А сейчас это выглядит так: там огромное количество самых разных конфет, шоколада и всего прочего, выпускается. На День Святого Валентина у них огромные огромные какие-то промо каждый раз с кучей рано шоколада. И в Японии ну, можно почитать, Одне Святого Валентина. В Японии довольно как распространена эта информация, то, что дарят девушки парням, потом есть там вообще белый день, когда парни дарят девушкам. И это, в общем, не знак любви, чаще всего, а просто такая обязаловка, что вот есть праздник, и надо обязательно, обязательно подарить шоколадки. То, что называется гиричоко. Да? Шоколадки по обязанности, долг, а гири не по... это долг. Да-да-да, а они не по любви. Иногда люди путают, то есть... Она мне подарила конфетки, а на самом деле там какая-нибудь сослуживица и там какая-нибудь просто знакомая, она просто хотела как раз вот этот вот долг праздничный отдать, который потом можно будет ей вернуть.
1: Мужики, как обычно, многое себе воображают.
0: Про Морозова можно почитать буквально в Википедии, и трет был хороший у юзера Малбойн, который часто
2: пишет про Японию, я потом в описании ролика его добавлю. Что мы? Перейдем, наверное, к...
1: Что?
0: Они (связь) они,
2: (связь) они, они
0: сегодня не закончатся.
1: Рассказывай. ну Да, у меня как-то новости плавно переходят одни в другие. Вот если ты мне сейчас дашь крупный план меня... Переключи, пожалуйста, да. Вот. Тут я вдруг подумал, вот эта фигурка, это, кстати, это... Рам из... Как он называется, это сериал Рам и Рем, помнишь? Да, вторая серия. Резеро, да. Синяя. Re, Re, Re Zero, да. Угу. да, короче, если присмотритесь, на ней тигровые штаны, трусы. Я так понимаю, дело в том, что сейчас год тигра, и они, конечно, во все это пользуются, потому что тигровый купальник возвращается в моду. Если вспомните... Если... Все, можно давать картинку. Если вспомните... Русы который которые пока там тоже, ведь все были в тигровых накидках. И, как ни странно, я так понимаю, японцы пытаются подхватить этот тренд и продолжить Русы Яцера, и выки... выкатывают совершенно сумасшедший сериал про, про чертовы трусы. Он не пан, да. Они — это черт, дьявол, демон, вернее. Да. Причем, что самое смешное, это мега-проект студии ВИД, который все знают по «Атака титанов», «Кабанели железной крепости». Почковалась и и... от есть Очень серьезная, крутая анимация. То есть, вот... Там... Там, конечно, все это безумно смешно местами, потому что там вот в тексте написано, что компании Aoi Pro, Amuse, Amuse, от которой ты игровая, помнишь, знаменитая фирма, mm-hmm. и Origamix объединились в A.A.O. Project, не ОО Project, да, A.A.O. Aoi Pro, Amuse, Origamix, чтобы создавать оригинальную интеллектуальную собственность. И вот оригинальность у них выглядит так, что... Как бы это сказать-то, я не знаю, <смех> что демонические силы недовольны, что о них плохо думают на земле. И отправляют вот трех девочек-чертей, чертовок в земную школу, чтобы те улучшили имидж демонов с помощью секретного оружия, демонических трусов. Как там в дивизии написано у них, это история любви, дружбы и трусов. Главное, просто все прекрасно и совершенно не похоже на интеллектуальную собственность Румикота Кахаси. То есть Они Панцу, то есть они пан. На самом деле, чер- я подозреваю, что они. Чертотруськи? Извините. Да, как-то чертуськи. Нет, не работает. Мы сейчас договоримся с Будут соседаться с несносными атлантианами и, наверное, с чертенком номер 13 тоже. Говорит. А режиссер там, как ни странно, заявлен от Юру Юри. Так что будет еще трогательная женская дружба, наверное. Я, наверное, с рус... я, сур, на сегодня расчет окончен. Хорошо.
0: Да. Теперь короткая перебивка анима Гриндайзер, который мы уже сегодня упоминали. Сериал 75 1977 77 года, 74 серии по 26 минут. В общем, все знают Гриндайзер. Он шел в России по дважды два телеканала в 92, 92, наверное, 93 год. Может быть, а даже в там тоже летит.
1: Там ведь тоже летит робот с железными руками. Гигантский железный робот, который бьет других железных роботов.
0: И на на это или на прошлое... В общем, недавно в Твиттере всплыли вкладыши от сирийской жвачки Гриндайзер. Мы, когда в школе учились, мы... От этой жвачки вкладыши собирали. Там было пронумерованные, как вот жвачка турбо там машинки по номерам, а здесь были кадры комикса по номерам. И, соответственно, складывалась история про гриндайзера, про пилотов, про драки-побоища. Но они все, так как жвачка была сирийская, они все были на арабском. Да и Я по каким-то таким штукам учил арабские цифры. Да, оказывается, что был и какой-то тираж, где кое-как перевод был написан на русском языке. Вот здесь написано Кожи убыл Солтивеги». Или вот, например, «Ганал думает о плане, как попи- похищать Дайсней». Ну, как? Или что там? Кожи спасает панта». Вот. И явно. Это... Ой, извините, явно это все прямо вот от руки в корябана туда. Вот может, это вот была выглядели... пилотная, как бы. Непонятно, может серия, быть, какой-то небольшой продать... тираж, может быть, что-то такое, но вот, вот они арабские выглядели вот так. А тут вот ну, шиниши говорит видел, гору, как-то. что есть летающая тарелка. Очень философские какие-то вот эти спичбаблы все. Грандайзер. сласт опостные лучи. Ну? Вот, ну, панта и гора. Где они это
1: берут да. сейчас особенно? Я не могу читать то, что здесь написано. Я, я
0: не знаю, подпадает это под 18+, плюс или нет. Дайски, что? Сшитый подругой пробует убить его. В общем, опасно все это, опасно. Гриндайзер летил. Это просто новая грамматика русского языка. Летел, всех победил. Остановиться на землю, пора, пора грендайзер остановиться на землю. <laughs> ну, общем, это
1: русский арабский, я так понимаю. Трясающая
0: вещь, да, большой зверь веги. Ну, Логично. Это все на лицо. Вот и это... а вот, и вот по-арабски они выглядели вот так вот. Ссылает двойной бросок, ну прям вот. И, собственно, это обертки от жвачек так выглядели. Вкладыши были маленькие совсем, то есть вот, наверное, вот такого вот размера и Мы на них, в них на переменах играли. Ну, вот как хлопаешь по ним, там что перевернулось, то тебе. Вот. Удивительно, что э, сколько лет? Ну, я не знаю, лет 30, наверное, прошло, и вдруг выясняются какие-то подробности, о которых ты даже не подозревал в детстве, что есть. А ведь в школе какие-то
1: легенды ходили, всякие, вот про такие штуки. У нас, у нас вообще прямо никто даже не слыхал, что такое есть. Да, ну вот так. Зажигай красный-синий-белый <свят> <свят> Гандам возвращается. С железными руками. Весь железный. Да. да, в общем, в прошлом выпуске я огорчал публику почтенную, что гандам закрывают вот в конце марта. Но они вдруг подумали, а что это у нас ни один турист его так и не увидел. Это действительно большое огорчение. И решили такие вернуть, продлить, вернее, работу Гандам еще на год. Так что, если все пойдет очень хорошо, то есть надежда его застать как бы в реальном, в реальности. Я не знаю, что из этого получится, но в общем, это вот наша Усаги Петерская, которая делает репортажи сейчас из Японии, поскольку там живет. Вот она отсняла немножечко. Ссылка была в прошлом выпуске на ее ролике. Я не сумел показать эти кадры, вот покажу сейчас. То есть у... Гандам научился новым штукам. Не только встает на одно колено вот, и приглашает сесть в кабину, но еще и теперь делает взлет. То есть стар... стартует с базы и приподнимается на землю еще некоторое время.
3: И Они летел. хотели вот так...
1: да, летел. И летел, летел, летел. Интересно, что все это происходит вот в Якогаме на пирсе на далеком. Рядом, совсем рядом с Хикагама с этим находится парк, в котором когда-то снимались маски в Японии. Знаменитые маски шоу. Они как раз вот в Хикагаме прямо возле гостиницы быстренько отснялись и на этом как бы <laughs> далеко не уходили. Надо было вот там здесь и... под эти фотки. Ты передал мне. картинка с Пумба. Короче, это вот... Наверное, единственное сохранилось. Да, это это Гандам, это, это его боевой доспех. Шингура, Не обращайте внимания. Это... Да, <laughs> это вот Гандам кафе единственное оставшееся, поскольку остальные похоже все-таки закрывают, угу. то вот это вот якобы сателлит Гандам кафе, именно при Гандами. А поскольку его оставляют, то наверное и кафе оставят. Есть надежда, по крайней мере. Вот так вот все это выглядит это место, где продается сувенирка. Вот этот сам гигантский робот. В общем, есть надежда, что мы его сумеем увидеть своими глазами. Так что вот надежда всегда лучше, чем закрытие.
0: Да. Ты все-таки выбирай фотографии аккуратнее, потому что, ну, мало ли, потом попадет в какой-нибудь э, реестр
1: запрещенного контента. Вот ты имеешь в виду вот это? Да. Да. Это еда, это гантом кафе. Они такое детям приносят. Брос. Ну и взрослым. Ага. Вот они все кафе, значит, закрыли, чтобы открыть такое. Слушай, ну ты же сам ел, пил синие напитки и ел голову заку. Синие
0: напитки благородные напитки. Предлагаю Люк перейти в нашу следующую рубрику, если у нас остались какие-то да. новости.
1: Нет, наверное, все, я, я истяк.
0: Давайте. Нет, должно называться не так. Что ж такое-то? Все сломали. Извините, пожалуйста. Сейчас мы все вернем. Рубрика Что я видел? Все фиолетовое.
1: Теперь оно фиолетовое.
0: Наверное. Да. кажется, когда мы будем большие и богатые, то надо будет взять новый стримдек, потому что кнопочек на нем не хватает. И, и происходит
1: путаница. <свят> а кто-то показывал какой-то ну, огромный это... телевизионный триверсии, пульт? Три версии, да. Там... да. А что-то такое про Симпсонов делали какую-то онлайн анимацию, чтобы можно было делать. Там были кнопки с фазами рук, с позами и так далее. Прямо вот как на них, как на рояле играли, чтобы mm-hmm. это на ходу показывалось прямо в шоу. Такой Мику Хасун на ручном управлении. Изумие. Где-то я видел. Мы это не в тему, да. Так, ну а, кстати, что у мы видели? нас трехсотым
0: подписчикам сегодня? оказалось. Ой, нет, у нас их уже триста четыре. ума сойти. Спасибо большое, что подписываетесь. И что там надо сказать, не забывайте ставить лайки. Спасибо, а, Алекс. Давай перейдем, наверное, с тебя начнем. С ну, давай.
1: кружочка. Сейчас, секундочку, я перейду на кружочек у себя. Тут вот он, да. Отличный сериал, я думаю, ты сам захочешь о тему даже рассказать.
2: Это хорошее аниме. Да. Вот.
1: Лучшие как бы рекомендации на обложку диск прямо вот. <связать> да. В общем, что это такое? эй как он там дальше, я не помню. В общем, руки прочь от киноклуба. <связать> Называется по-русски. Кинокружка или киноклуба по-разному называют. Но это, в общем, школьный кружок. В общем, автор манги его зовут Сумито Авара. Ему сейчас 28 лет, вот он. 93-го года рождения, то есть совсем молодой парень, занимался в кинокружке в старших классах. Именно, собственно, закончил университет искусств и дизайна то ее Анимация изучал самостоятельно. То есть он реально, вот, в общем, про все это снял, сделал мангу. В 2015 году выставил свою мангу на комиксную выставку две 111 2015 года. Это как комикет, только немножко поменьше. Ну, и в других городах, возможно, проходит. Хотя, по-моему, даже и в Токио тоже. И на него там вышел
4: редактор... А, вот этот.
1: Он, по-моему, очень похож на свою главную героиню. На него вышел редактор журнала Montly Big Comic Spirits, один из главных как бы, комиксных манго-журналов Японии. И с тех пор он так и фигачит эту мангу до сих пор с 2015 года. Ну, что сказать дальше? Дальше, после довольно успешной манги, был еще замечательное аниме, который ставил. Э, Масаки Юаса, который, которым мы делали личное интервью. Вот он сам, это прямо вот кадр из моей камеры. То есть мы с ним знакомы лично теперь. Это очень приятно, он интереснейший человек. И он в последнее время что-то Юаса стал чудовищно плодовит. Он, по-моему, за год 3-4 сериала уже делать. А раз сам Мангакас изучал анимацию, то он в эндинге тоже немного анимировал, между прочим. То есть там есть его кадры, которые он сам делал. А еще в сериале есть прямые, и в манге прямые цитаты из Миадзаки. То есть вот прямо вот поразительно, насколько близко. То есть Конан – мальчик из будущего, и вся машинерия оттуда. То есть он просто вот брал и, и цитировал. Ну, такой получается и ЮАСы, да. и... ЮАС, и мангате. Да. Ну, потому что они все, наверное, на этом выросли. Потому что, кстати, рекомендую сериал, потому что он, там все, что вы любили в Лапуте, там все уже есть. То есть, реально, это вот мощнейшая вещь. Первая такая раннего Миадзаки. Вот это кадр не из Миадзаки, это кадр из, из Укена. Это я вот реально начинаю уже сомневаться просто в своих скриншотах. То есть. Вообще даже не очень похож, что мальчик родился в 90-х. Сериал-то с года. И, в общем, тогда был популярен. Но вот, видимо, прошел еще раз в кино и зацепил его вот так, что вот он. А вот, да, вот сам Мангакер делал эндинги. Часть корисунков. Так.
3: В сериале, Но, кроме.
1: Если что, 12 да. серий. Да, и они совершенно прекрасны. У них чудесный опенинг совершенно. Да, мемный. Просто... Абсолютно потрясающий опенинг. Который делали, по-моему, кстати, не японцы даже, да? Его, по-моему... Ну, там такая толпа вот, народу, да. Вот Ник Маккерго, Айбел Гангора в том числе. Да, mm-hmm. вот они вот как раз делали опенинг. Чуднейший, чуднейший трек Челмику «Изи Бризи» с отличным, кстати, клипом. Я когда-то даже и вделился. Находится. Вот. Мне тут, кстати, тоник подсказывает, что сериал на самом деле называется... Эйзу Кен невато его до сна. То есть как раз вот руки прочат от кинокружка. И самое интересное, что с сериалом-то все не закончилось.
2: О, да, я, я еще, еще...
0: С- и... на секунду встряну. Извини, пожалуйста, сериал угу. доступен на кранче роли. Можно его вполне легально
1: посмотреть с Ручше русским переводом. Да. Да. Ну, что интересно, в общем. Все, пошло дальше, он стал очень популярен и еще, кроме сериала, пошел фильм. Фильм снимает, снял фильм и мини-сериал. Я так понимаю, как сейчас у нас модно стало, то есть делают мини-сериал из него с же собирать. Да, игровой художественный фильм и сериал нашей серии, который я так понимаю сейчас вот этот формат любят, берут делают сериал, а потом из него же собирают полнометражный фильм. Про режиссера мы уже говорили несколько раз, это у Тома Ханабуса, который вот делал и сериал про бандитов во времени, вот, и как он там блю, господи, про, про пловцов, подводников, которые бухают. В общем, он как-то в последние годы прямо в ударе снимает самые хитовые фильмы в японском кино. То есть это вот такой вот прорыв у него. Так вот, и кроме, в общем, сериала, фильма есть еще вот художественный фильм. Там совершенно, кстати, очень от души все поставлено. Причем в главных героев играют девочки из группы Нагидзака 46, которую я очень нежно люблю. Тут Мидзуки Масита, Минами Мазала и Аск Сайта. Вот она на экране как раз. Вот Она совершенно отлично сыграла главную героиню. Фильм немножечко сложно, потому что он, конечно, очень похож на сериал. Местами там прямо вот до совпадения персонажей. То есть там вот такая... Помнишь, такая спуглая председательница есть совета школьного? Угу. тут и вообще это вот, играет хафу, да, вот такая. Нет, а там же вся школа в аниме, где они учатся, она, такая... она очень
0: интернациональная, как раз. Да. И мне кажется, что в общем... студия сайн анимационная, анимационно, они как раз это очень сильно продвигают и интернациональность, и то, что да. у них и аниматоры со всего
1: мира работают, и вот они вывели. Ну, может, быть, может быть, да, если еще вот это было. То есть они реально очень круто сделали вот это вот. Это из полметражника и сериала «Кадры», что откуда уже не скажу, но, скорее всего, оттуда и оттуда, потому что частью они пересекаются. В общем, получилось очень, на самом деле, неплохо. Это, это у них кружок ОМОНа школьный. Да, у них это, еще есть у них кружок э, новостей фельдзионных клубный. И, конечно, кинокружок в клубе есть. Вот кинокружку почему-то приходится все время доказывать свою состоятельность из-за выхода, который устраивает главная героиня. Хотя это называется кинокружок, на самом деле девочки рисуют анимацию. Они, они, по-моему, просто вытеснили, как бы, то, что было когда-то кинокружком. Они говорят, угу. анимация же тоже кино. Ну и давайте это самое. Вот Именно все сделаем. Да. Там отличные вставки с рисованием и с графикой. То есть вот прямо очень хорошо прямо нарисовано. У них очень близко к тексту идет сам кружок. И вообще молодцы. То есть я, мне сериал понравился и рисованный, и этот. С рисованным есть маленькая тонкость, потому что как бы анимация выражена через анимацию, это нормально. А когда анимация выражена через как бы трехмерную графику и как бы она чуточку как бы не на своем месте, потому что они-то все-таки делают аниме рисованные, а тут они получается влетают как бы в совершенно 3D шный мир. Ну, это фантастический эпизод, Потому что у них пролетом, есть да. как раз сцена, где они представляют, как, как должна развиваться история. А, да. может, с другой стороны, фантазии-то оно все реалистично в голове у тебя? Это на рисунок да, может передать. Но взлом, в аниме и...
0: это менялось, просто немножко менялся стиль рисунка.
1: Да. А здесь они прямо вот делали откровенно крутую 3D-графику, такую в Миазаковском духе. Ну, в принципе, кружок получился хорошо, играют девочки нормально, но они все-таки столько лет на сцене, у них все нормально. С выражением, <смех> выражениями лиц. <Там.
3: смех>
1: То есть э, рекомендую и Тв-сериал аниме, и Тв-сериал художественный. Фильм, наверное, просто покороче, поэтому менее интересен. И там, как бы та же история, она, не продолжается. Вот такие эскизы могучие вот в сериале есть. То есть, это вот как раз раскадровки, которые она делает. У них там одна девочка режиссера, а другая талантливая художница, которую они, собственно, взяли. Вот такой у них там есть робот. И где-то сейчас я хотел показать там... А, вот у них не очень получилось с городом. Города почти не видно. Город на вид как бы обычный у них получился. Ну, потому что, я думаю, сложно все это показать в художественном фильме. Это очень дорого обходится. У А-а-а. них несколько кадров с фантастическим городом есть. Вот у них наверху школа стоит... Неду явно речной вокзал, вот этот с куполом, когда корабли пристают международные, кстати, какие-то большие там сейнеры, и жилые районы вокруг. То есть это маленький островок. Все это называется город Сибахама. То есть это переводится как травяное побережье. Вот как в Якогаме это горизонтальное побережье. Ну, в Якогаме есть коса, которая отходит в море поперек всего. Вот поэтому поперечное побережье. А, а Сибахама это травяное. Сиба это, собственно, травяной лук. Такой. Я просто хотел показать один кадр, который у них в сериале получился в художественном лучше, чем в рисованном. Я понимаю, что повторять-то проще, но сейчас я попробую его найти. У меня тут очень много картинков, и я в них плаваю. Да, вот так город выглядит в аниме, вот так город выглядит в сериале рисованном. И там он, по-моему, даже более выразительный получился, потому что, ну, вниматься чем хороша, можно не очень дорого сделать что угодно. То есть это просто огромное преимущество. Вот как раз эскизы, я так понимаю, самого автора.
3: Как раз сцены
1: фантазий, когда они придумывают, как этот город может продолжаться. То То есть опять видно, что они все очень сильно ударены на Миядзаки, если присмотреться, то вот это все его фирменные фишки. Вот есть. А, вот как раз этот ключевой кадр. То есть там есть эпизод, где одна из девочек в приступе вдохновения рушится со второго этажа mm-hmm. своего, своих, своего ангара, где они снимаются анимацией. Вторая это снимает, этот становится очень популярный ролик на Ютубе, естественно. Вот так он выглядит в аниме, то есть как бы ну, не очень сложно. И совершенно эпично он выглядит в сериале с грохотом. То есть это просто настолько выразительно, что прямо на ура просто. Это Еще один момент, который я хотел сказать. Просто вот еще микрорасследный Как начинаешь копать, почему-то каждый раз копаешь, копаешь, а там прямо бездны какие-то и бездны всего начинают открываться. ЮАСа очень хорошо выстроил в аниме атмосферу загадочного города Сибахама. Причем, если верить сюжету, который у них там, девочек, происходит, это 2051 год. И у них там там стоит внизу гигантский робот, от него отъезд, то есть они могут определиться, где эта самая Сибахама находится. Uh-huh. Да, причем на, план... вот, на планете очень много кратеров. Если ты это вот южная конечность Японии, только она вся изрыта кружочками. То есть как будто ее сильно была орбитальная бомбардировка то ли метеоритами, то ли чем чем-то. Вот... Причем народ вычислил, где этот город находится, то есть он получается где-то вот на сильном юге, то есть где-то вот туда, кисю, вот эти районы. Но самое интересное, что была в истории Японии настоящая Сибахама. Вот если посмотреть карту Токио, тут хорошо видно вот радужный мост, справа внизу стоит гандам на Адайбе, в правом нижнем углу, если так вот кто-нибудь представляет хоть немножко себе. В левом верхнем углу находится телебашня токийская классическая, а вот Сибахама, это вот этот маленький треугольничек, он прямо посередине, то есть получается между Адайбой, радужным мостом и телебашней. Это когда-то район Сибахама и назывался в Токио. Но это уже много лет не так. Это просто оно уже... Это 18-й, наверное, век была Сибахамом в Токио. Ну и, в общем, похоже, что это как бы... Не есть, та, может, Сибахама, может быть, они... там произошел какой-то катаклизм, все поплыло да, да. и приплыло. Но не не дело в том, что да, но они же еще рисуют историю, похоже про свой город, а он у них почему-то на кисю находится. В общем mm-hmm. непонятно.
0: Mm-hmm. Долго. Ну, скорее
1: всего вольный фантазий, то есть народ пытался расследовать, но как-то не очень получается. Еще длиннейшая история про монарельцев в аниме в жизни, но я лучше потом ссылки оставлю на свой. Телеграм, потому что я там просто реально длинную историю рассказываю и я не хочу сейчас это время тянуть уж очень сильно а то у нас уже как бы уже 23 часа получается да да а нормально сейчас уже час, там, час проговорили. Да. Почти, да, в общем я там да. у меня там большой расследование на моем канале по поводу дело в том что они едут на несуществующем монорельсе с несуществующей станцией, только это разные монорельсы разные станции да и там большое расследование у меня по этому поводу все ссылки Короче, будут в описании, да, где-то в общем, через
0: час после э, публикации ролика на, ну, на YouTube После да, окончания завершение... стрима,
1: да. Что хотел сказать последнее? Во-первых, конечно, совершенно прекрасный производственный сериал про аниме. Тоже немножко фэнтезийный, потому что, наверное, в реальной жизни оно все не так работает. Но почему-то оно вот точно коррели- коррелирует вот с, с ощущениями всего этого. А. А по поводу бомбардировки, дело в том, что в мире Конона, который Миядзаковский, там тоже явные следы бомбардировок на планете заметны. И они живут на каком-то совершенно разбомбленном острове. Так что, возможно, это просто вот пришла идея от, опять же, Миядзаки. То есть такая... Сериал Коно вообще прекрасный. Ну, почти, и, почти, навсекая, почти. Да, да, там, там много того, что потом все видели. Поздних фильмах Миядзаки, он уже туда все свои идеи продвинул. Рекомендую сериал. Рекомендую художественный сериал. Его можно даже просто посмотреть, как. А еще к нему. Я просто последнее. Мне сегодня так потяжно. Да, да. К сериалу есть еще бонусные видео, которые они выкладывали на какие-то каналы. Сейчас не знаю, насколько это легко найти. Они очень смешные. Дело в том, что девочки... Помнишь, мы когда-то к фестивалю писали комментарии к нашим вот фестивальным видео, длинным вот этим. вот, Мы писали комментарии. А поскольку фестивальная запись идет не меньше 6 часов, там народ уже... Кто-то ел пиццу, кто-то лежал, кто-то зевал, кто-то рассказывал какие-то анекдоты уже из жизни фестивальной. То есть, ну, кто вот слышал эти аудиокомментарии, те знают. Кто не слышал, тем получит много нового знания про фестивали, если посмотрят. Они есть на Ютубе даже. Вконтакте, скорее, Вконтакте. И на сайте Воронежского фестиваля, в Вернфест. Я к чему? Просто они ко всем сериям сделали такие бонусные треки. Когда вот девочки сидят, открывают настольные игры... И начинают играть. И время от времени отвлекается на экран и О, это же, это же мы! То есть оно какое-то настолько безумное и непосредственное, что это даже занятно. Ну вот, наверное, на этом я наконец завершу речи.
0: Да, мне на кружке
1: очень нравится
0: персонажка на море. Это девочка-продюсер. Которая, которая, сам, которая самая, самая, серьезная. Вот самая серьезная. Она самая серьезная, она самая она всех строит. То есть там есть одна придумщица и одна художница, и без нормального жесткого продюсера они разбредались бы в разные стороны, и никого бы они у них не получилось, ничего бы они не успели. К на море сила, и она, в общем. Не то, что срисовано, все-таки манга там была сильно заранее и отдельно. Но. Она очень похожа на Нгун Шуе. Это кореянка, продюсер. И, по-моему, она сейчас уже глава студии Science Saro, Она сменила Масаки Юаса на этом посту. Mm-hmm. И, в принципе, все вещи, которые сейчас делает... Сайенс там будет обязательно Ин в... ну, Мне кажется,
1: они, когда они аниме 4-х... делали, они ее уже имели в виду. Да-да-да, да. и она прям в
0: Твиттере Канамо репостила буквально каждые
1: три дня. <свят> каждые 20 минут. Mm-hmm. <свят> Но, на самом деле, чем интересен вот этот момент, это тем, что действительно роль продюсера в анимации там показана прямо очень хорошо. То есть, вот если хотите на чем продюсер в анимации занимается, кроме как Слушай, есть люди, которые бегают и пинают. Это анимашин Раннер, Помнишь вот это анимашин Раннер Куроми, сериал, где про девочку, mm-hmm. которая ассистент режиссера, который бегает и выбивает ани- из аниматоров кадров Да, да производства. А есть продюсер, который занимается бюджетом, подсчетом планов. Вот этим всем. Это как раз вот просто лучшее изображение в аниме, наверное, за все
3: время. Да, не кин- знаю,
0: Кружок очень дзюкен очень хорошо про анимационный процесс, Буквально такой учебник. Все там разложено по полочкам, хорошо.
1: Да. Причем даже как-то все делается, как рождаются идеи, в общем, такой
2: Ну,
3: Сильный а я вечер.
0: давайте я тогда расскажу о том, что я посмотрел, ну, пересмотрел, на самом деле, у нас сегодня выпуск про старинки. Да. Про гигантских роботов. Про гигантских. роботов. Жигай красный, сине,
1: белый лампус. Да.
0: Фильм полнометражный, называется... Название у него на трех языках. Госгун Тотайм Мэтнже Это Госьгун Путешественница во времени, Скиталица во времени, странница во времени. Угу. Если кто-то помнит. Ой. Если кто-то помнит вот этого гигантского робота Картинка с музыкой. Да, картинка с музыкой. В Японии его звали Госгун. Он находился на борту телепортирующейся крепости Good Thunder,
1: но го, поколение... го это же как бы это уже усиливающая такая приставка. Не, там good, good Good Thunder. Типа, а Го, да. А да, крепость называлась Good Thunder, угу.
0: и наше поколение его, конечно, знает под именем вот этот вот крепость. Наше поколение его знает как Макстара, а крепость как Макрон Базу. Мама, Макрон Ван. Абсолютно. Вот. Это вот японское название, которое можно, в общем, переводить как, наверное, там разный вариант. Есть демон бог гражданской войны Госёгун, Госёгун и воюющие страны, в общем, так, разные есть переводы. И...
1: большие военные маневры, нет, это другой.
0: Нет, 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 это тоже будет, да. но это не совсем то. Вот, европейско-американское название «Макрон» один, как французский президент, только один.
1: Наверное, поэтому и... его и выбрали. Сейчас выросло поколение на этом
0: сериале. Сериал изначально 81 года японский, и в Европу и в Штаты он добрался только в 85 году, когда такие два американо-израильских продюсера, Хайм Саббен и Шукелеви, решили его показать Западу, сильно перемонтировав и... В американскую версию там как раз были вмонтированы э, песни из горящей двадцатки МТВ. Фрагмент... Где я их и
1: услышал? Да, в свое да, время. да, да, да,
0: И э, фрагменты другого аниме с прекрасным названием Великий борец со злом Срунгл. Вот. Да, и мы, будучи школьниками, конечно, смотрели европейскую версию, там тоже были песни, но обошлось, к счастью, без срунгла. Но. Сами по себе битвы с, гигант... с, там, с, с черными вертолетами, условно говоря, под Майкла Джексона, Дюран-Дюран и Tears for Fears, это да, оказало да, да. совершенно незабываемое впечатление. Я сейчас даже, наверное, кусочек все-таки покажу, как это звучало 5, и как это выглядело. 5 секунд. На... Нас... Нет, нас не забанит, потому что это настолько ужасного качества версия It, Майкла Джексона, что просто YouTube на нее точно не И ругается герой. никак.
1: реагирует. Внимание! Враг на расстоянии выстрела. Okay. Всем занят боевые посты, быстро. Корабли готовы к вылету. Attention, Внимание! Экипаж готов к запуску. Красота неимоверная.
0: Главный Получилось, герой...
1: Получилось, кстати, сильно, согласен. Да, да, да. И там было, да, еще
0: 20 85 MTV года, все туда улетело, в каждой серии, если в японской версии там играла классическая музыка, там один из персонажей сражался, у него динамики стояли на, 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 на самолете на его. Вот. И Гурман, играли там Битхой, Мабаха,
1: да, а здесь прям вот Майкл Джексон и вперед. Круто получилось, mm-hmm. мне, мне очень нравилось. Там Пирс Фуфер, например, такие расслабленные, когда они летят по космосу, это прям вот сильно было.
0: Да, есть там еще одна история с, с песней, которая возникает в израильском дуближе, потом она появляется неожиданным образом в Аниме, ой, в, аниме в, в, в сериале ⁇ Охотники за привидениями ⁇ и в фильме ⁇ Шира ⁇ там Ширы и Хима. Да, да, нет. нет, это не то. Нет. Вот, нет. Но, да, да, да. Я в Твиттере об этом писал. Я не уверен, что YouTube нас за это не забанит, так что я потом оставлю ссылку на Твиттер, там прям сравнение интересно. И никто эту песню найти не может. Полная версия. Там еще и русский кавер был, прям все сложно. Наверное, все филшуки Леви, как обычно. <laughs> наверное, да. Ну, зрителю предлагалось ассоциировать себя с вот этим вот мальчиком. В японской версии его звали Кента. В... В западной версии Нейтон Он был сын погибшего профессора. Очень важного. И мальчик оказывается на этом гуд. На Макрон базе. вместе со всеми взрослыми опекунами он противостоит могущественному инопланетному преступному синдикату Докуга. Ну, как Не как певица Докука, а как вот Докуга. И команда пилотов Который не перелистывается. Перели... вот Это там профессор, который всем руководит. Доктор. И вот японские имена Синго Ходжо, В европейской версии его звали Джейсон Темплер. Он лидер этой команды. Рэми Симада. Кэти Джеймсон. Мой... Первый аниме-краш, извините за подробности. Она бывшая французская секретная агентесса, такая роковая женщина. С мужчинами у нее плохо дело обстоит, и на кухне она тоже не очень зато. При этом здорово стреляет, сражается, и прям, прям молодец. Третий персонаж – это Килли в... Как-то В европейской версии вызвали звали Скотт Каттер, и он бывший гангстер из Нью-Йорка. Вот, э, летает этот гигантский Макстар, он собирается из трех истребителей, которые как раз в Синге, и Килли пилотируют. Вот мы Макстары этого видели в музее игрушек Бандай, когда ездили туда, угу. мы очень неожиданно на него наткнуться.
1: Вот, а стороны... про, Бан... а... про Бандай бы надо рассказать как-нибудь поподробнее, потому что он отдельного ролика, наверное, заслуживает. Обязательно, обязательно сделаем. А У нас со... там много наснято.
0: Угу. И вот, собственно, злодеи из этого синдиката Докука, который там три помощника, такие темного властелина. Слева это утонченный красавец Леонардо Медичи Бундул. Справа вот этот вот ликий такой громило-Кернагул. Там есть еще третий такой седой пират с вороном на плече. Свой не канал его звали, кажется. И это вот он не он в центре. В центре это просто злодей-ученый. Вот. А Леонардо в русской озвучке э, звали принц Абихан. Вот он такой весь из себя красавец. Это Сигенорик Агияма рисовал его. И для, я думаю, многих наших юных соотечественниц из начала 90-х он стал таким тоже первым в жизни анимекрашем
1: как принц Алмаз потом, чуть mm-hmm.
0: позже. Абсолютно. Вот. Э, в сериале 26 серий. Там есть э, бои роботов. Э, есть скелетроны с лазерными мечами и что то матерчатыми зонтами. Э, они очень <с- похожи <с- на штурмовиков имперских э, и Звездных войн. Ну, не ну, потому по что. По
1: понятным причинам, э, да.
0: Все это рисовалось в 80 81 году. Конечно, Звездные войны были просто в топе. Есть пляжная серия, конечно же. Mm-hmm. Э, и... Уже тогда? Да, 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 обязательно. Есть экскурсия в Лувр, столкновение с мумиями, гигантский компьютер, похоже немножко на магию из Евангелия, она стрельба из базуки, в лого Темного властелина. И в самом финале есть фраза ⁇ «Тиэген, еще и увидимся, который, кажется, в знак уважения повторился инитирован Анабе как Боби Боппе.
1: Может быть. И, Мы конечно, так и не пришли к выводу, но похоже на то. В
0: целом Гусегун был таким в меру драматичным, в меру комичным, в каком-то смысле он был таким, даже пародией, может быть, на такой аниме из 70-х, типа гриндайзера, он все-таки был более легковесным. И автор его, это такой творческий тандем, режиссер Кунихика Юяма и сценарист Такеси Сюдо. Они потом очень много всего делали, там. Анима про девочку-волшебниц Минки Момо. Может Мо, быть, Алекс, ты знаешь. Легенда. Да?
1: Не только я... Она, времени, кстати, по-моему, сейчас опять появилась в рекламе японских магазинов для женщин. Потому что, я так понимаю, выросли те люди, которые смотрели это в детстве и у-гу. ходят по модным магазинам. И она рекламирует бижутерию, косметику и модную одежду.
0: Да, и дальше в, уже в 90-х яма и сюда они... Занимались аниме о покемонах вот с самого первого сериала э, огромное количество полнометражников, следующий сериал. То есть они вот буквально два человека, которые сделали э, анимационную версию покемона. То есть, изначально, mm-hmm. если кто-то не знает, это была видеоигра для геймбоя, вот. а потом... Так это они ответственны за эпилепсию. Именно так. Детей. Они ответственны и за эпилепсию, и за то, что им потом дали карт-бланш делать э, полнометражники такими, как они хотят. Ну, Я чуть об этом потом скажу. Круто. Но mm-hmm. суть в том, что Сюда всегда тяготел к более темным, что ли, взрослым историям, чем, э, чем вот конва аниме, над которым они работали изначально предполагала. И даже вот в Гусегуне в сериале там прямо видно, что некоторые сюжетные линии, например, вот романтическая линия Реми, она как-то такая очень повзрослее, чем все остальное, наверное. Вот. Uh-huh. И вернемся к полнометражнику. Он вышел через 5 лет после сериала в 1985 году. То есть как раз в этом году Гусегун переделали в Макрон, и он пошел на Запад. А в Японии это был вот, премьера вот этого полуметражного фильма, который ну, главная героиня Реми Симада Кэти. Он очень странно начинается, то есть она. Очень странная
1: большая задержка получилась, да, пять лет от Пять того, лет, да, да, сериала.
0: да. Ну там в конце было, что вы увидите с этими героями снова. Реми стоит на какой-то красной пустыне с нависающей луной, все это. Похоже на Евангелиан, Эндуф Евангелиан. И все очень сюрно. Они, вот здесь написано, Гос ⁇ как бы в главной роли в фильме. Тайма да. Я его, кажется, даже смотрел. Uh-huh. Uh, тут забавно, что увидим мы потом Госегуна в этом фильме. Вот. Uh, и Рим просыпается в каком-то непонятном отеле. Там все темно, мрачно, мухи садятся на нее. Uh, прям как то опасность сквозит в каждом кадре. И она открывает окно и видит совершенно непонятный замок. Uh, Город в пустыне, три солнца, э, и какая-то огромная толпа э, культистов молится этому замку. Непонятно, где это, когда это, что это, э, где остальные персонажи. То есть, абсолютно какой-то вырванный из
1: из сериала... э, Насмотрелись французского кино тех времен наверное, по названию даже... Очень хочется сказать, что они насмотрелись Евангелиона, но Евангелион появился через
0: 10 или 9 лет. Вот mm-hmm. и очень все это мрачно выглядит. И вдруг действие переносится в какой-то мегаполис, где мы видим, как Рэми за рулем красной летающей машины. Она куда-то очень спешит и попадает вообще в погоню полиции за бандитами. Вот это полицейские выясняют, кто это такая. Она как получается, что получил, включилась в преследование этих преступников. вот они отстреливаются. Здесь, кстати, мы видим почти единственное появление Гусёгана. Он заведен до висюльки на стекле в автомобиле на присоске. Какое унижение. Да, да, да. То есть, ну, еще раз: главный титульный персонаж анима про гигантского робота в полнометражной версии этого анима появляется буквально на несколько секунд в виде игрушки. Вот. Из полицейской сводки мы узнаем, что Реми отказалась от межгалактической награды, чтобы это ни значило, и с тех пор прошло 40 лет, то есть, ей уже под 70. Вот. И благодаря водительским скиллам преступники эти разбиваются, это не картошка фриволетает вылетает из машины, а золотые слитки. Вот. Но она сама при этом теряет сознание, и машина разбивается. И мы снова переносимся, как, видимо, детство Реми, которое вот безоблачным явно не назовешь. Ее мать занималась проституцией, чтобы как-то прокормить дочку. И там все нормальные детские Да, нормальный. да, да. Нет, это уже совсем не детское. То есть видимо хотя да дети выросли дети выросли да они они уже подростки и здесь прям прям начинается полный мрачняк с кладбищами и мать там умирает в общем драма драма и снова как им продюсеры то дали интересно снимать снова еще один флеш форвард мы видим Синга и Килли, но это Джейсон и Скотт, если кто-то по Макрону помнит. Они, повзрослевшие, тоже на 40 лет встречаются в музее, где выставлены модели разных э, и гигантских роботов. Здесь явно справа Ямато стоит крейсер, космический линкор. Э, И они как раз вспоминают... Свои приключения минувшие дни минувшие дни на Макрон-базе, а это уже, это уже часть истории, то есть вот прям все в музее разложено. Uh-huh. А, ну и тут выясняется, что вот они, трое, в, какие они были 40 лет назад, и трое их противников, которые на самом деле уже никакие не противники, а тоже их знакомые. Вот, выясняется, что Рэми очень тяжело пострадала в этой аварии. И мало того, врач говорит, что у нее какой-то лейкос на терминальной стадии практически. И тут же собираются, да, собираются остальные персонажи, то есть там принц Абихан, И все пытаются как-то ее вернуть к жизни, найти какие-то способы, лекарства. Вот, тем временем, в ее вот этом вот... Ну, в коме она, видимо, находится, и вот в этой гостинице ей приносят письмо, где написано, что через два дня ты умрешь, и твоя смерть на этих фотоснимках, и твоя душа и тело будут разорваны на части. Дальше на зрителя сваливается просто час хронометража, каких-то переплетающихся снов, кошмаров, распадающихся линий реальности, целый город культистов, которые преследуют Рэми и ее друзей. Вот фрагменты из ее детства, когда она, кстати, очень здорово этим пацанам наваляла всем. Вот, но. Буквально как это президент Evil начинается, то есть вот какие-то люди за ней бегут. Это вроде как действительно пророческие снимки оказываются, но это тоже оказывается сном, и там и детские флешбеки, и вот кровавый душ.
1: Это прям. Местами, прям триллер такой, психологический. А а может, это опять оси виноват? Тут вот он это сделал Русей Яцура beautiful dreamer. А может быть, где-то... вот за ней постоянно
0: ходит эта девочка, которая говорит, что ты должна умереть, и ты умрешь, и ничего ты не изменишь. Трясающе. Возникают все пятеро мужчин, с которыми она. Ну вот двое ее друзей-пилотов и трое вот этих вот противников, и они пытаются. Воевать с вот этими всеми наваждениями в этом городе. Там, прям жизнь какая-то начинается. То есть им постоянно показывают разные ее смерти, э, возможные. Идет местные жители, какие-то, видимо, они такие, ну, какой-то марокканский город, что-то такое, какая-то северная Африка, может быть. вот Они тоже их всех преследуют. Когда принц ну, Леонардо Бундл пытается ее вывести на мотоцикле из города, оказывается, что из города нельзя уехать, потому что этот мост, он закольцован. ну Там какая-то руна нарисована, там за какая-то пошла уже. Абсолютно, да. То есть, непонятно, что делать, чтобы вырваться из этого места. И в общем, там начинается как-то течайшая жесть. Что это? По итогу это фильм о дружбе, о неизбежности смерти в течение времени таком неумолимом и наверное о памяти тех, кто нас составляет. Вот фильм с открытым Финал. с концовкой, да, с открытым финалом, как уже упоминавшийся, кстати, сегодня Би-Боб». И понятно, что это совсем не то прощание, к которому готовились зрители сериала, когда шли в кино, и сейчас даже, наверное, сложно представить. Каким вообще потрясением для японских подростков был этот фильм за 5 лет до того смотревших, ну, довольно наивный и совсем, в принципе, не кровавый сериал. Вот, вот такая история. А что касается авторов, то там тоже довольно все трагически закончилось, потому что. ой, все убежало. Так если сюда, он придумал для фильма «Покемон 2000» «Покемона луги И она должна появиться только в этом фильме. Но продюсеры, во-первых, сменили пол этого «Покемона». Там выбрали актера озвучки мужчину и стали использовать его и в играх, и в других аниме покемоновских. И Сюда это как-то очень тяжело воспринял и буквально начал сильно пить, злоупотреблять разными веществами рвался да и буквально в последние годы жизни писала огромные такие обсессивные блокпосты про этого покемона и в общем в 2010 году так и умер он упал в, в курительной комнате на железнодорожной станции у него было вообще произошло кровоизлияние в мозг вот такая вот история Ой, да, ну что тут, я не знаю даже, что сказать. Мы, мы помним этих персонажей из, из Макрона. Ну, все, Девору наставил. Да, все это буквально самый неожиданный фильм, который вообще мог появиться после этого сериала. А так как, ну, я не знаю, как сейчас сериал смотреть, наверное, сложно будет, но мы, когда учились в школе... Ну, вообще чуть постарше, но э, сколько мне, но в втором году старше, да. был. Ну, в общем, все его смотрели. И, конечно, очень инвестировали сильно в этих персонажей. У меня ничего не осталось, по-моему. Я пытался найти какой-то блокнот с рисунками. Вот я после этой Макрон-базы рисовал вот такие вот большие космические корабли, там, где двигатель, где там какие-то в общем, ангары для тоже каких-то самолетов, которые складываются в этих гигантских роботов. Вот. И, конечно, это прям. Это Довольно тяжелый фильм, и не такой судьбы мы хотели для любимых персонажей, но авторы. Авторы хозяева имеют право. Вот что я хотел рассказать про Гусёгун. The Time это Ванжей.
1: Так, ну чего? У нас артефакты теперь.
3: Что у нас с реконектом?
2: Ну, что у нас с Reconnect? Вроде мы...
0: Вроде все на месте. Сейчас я... В онлайне? Угу. Сейчас давай я включу красный свет. Переносимся в рубрику артефакт, где мы показываем... Нет, не,
1: мы еще, еще не артефакты. Наверное. Еще не артефакт?
0: Ну да, да у нас там еще... А есть что
1: показать? Да, у нас есть это еще, что я Произошел, видел. Произошел фальт-старт. Да, Меняем обратно фиолетовое. Давай, рассказывай. Да. У меня просто маленькое совершенно замечание сейчас этой серии «Что я видел?», потому что мы были в Питере в музее, в в библиотеке манги и комиксов, и там мне подарили... Мы, в смысле, Алекс говорит про себя и про жену Иринку. Да, да,
2: я сидел в Москве.
1: Да, но ты мог приехать, потому что... И, может быть, мы еще приедем, потому что нас хотят пригласить на ночь музеев, между прочим. Еще подробнее, я да. думаю, спит. Спец... Питер от нас
0: не убежит никуда данного.
1: не денется, да. Вот такая штука. Вот. Сакура и Нева называется. Сейчас, секунду, я увеличил. Ага. Да, вот. Есть, да. Вот такая прекрасная вещь. Это реально книжечка, в которой рассказывается про. Это путеводитель по манге в городе Питере, то есть причем вот по японской манге, которая была в городе Питере. Тут вот, несколько страничек и краткое содержание. Это вот такая штука. Это вот по поводу Сайти Дзюмраи. Все который, в основном, наш...
0: да, это манга для девочек. Да.
1: Ну потому да, что, наверное, ты еще он такой
0: пышный имперский город.
1: Да. там баллы. Про балет, про про все вот это, про драмы, да, Достоевский, опять же, то есть. Что интересно, тут наше вот паломчество, то есть они еще и по Питеру могут быть, вполне происходить. Про паломчество в японии это мы как бы регулярно много и широко рассказываем. Только вот, только вот... и
0: Владивостоком
2: единым. Да.
1: да, вот в Японии есть целые путеводители вот такие вот тоже, я почему хотел сравнить просто. Это путеводитель по городу Чичибу, где происходили... Сериал «Невиданный цветок», да, и как раз мы про него рассказываем и в в «Атаку на видео», и вот тут как раз видно и где, и места, какие надо посетить, и что там происходило в сериале. В общем, вот такой милый путеводитель, который издают в качестве рекламы регионов, то есть чтобы можно было туда путешествовать. И, соответственно, у нас теперь есть такой путеводитель по Питеру. Поздравляю. Это, наверное, целая веха теперь. То есть, вот реально печатный Печатный материал, который рассказывает про то, как путешествовать по городам. Вот тут как раз Юля, хозяйка центра манги и комиксов, сидит рядом с Рекой Кедой Великой, которая, собственно, Версальскую розу написала и прочие известные вещи. Так что вот, маленький артефактик такой. Еще один да, И этот путеводитель наверняка в
0: центре манги и комиксов можно как да. что-то купить или да. взять. Он,
1: он, он, во-первых, продается отдельно, а во-вторых, его можно приобрести вместе с, собственно, с экскурсией. Потому что время от времени, когда хорошая погода и хорошее время года, там проводятся экскурсии по местам а моей манги. Поздравляю! Это вообще как бы прорыв в некотором смысле. Да. Как в Японии, только в Питере. Да. Вот. Что только не сделаешь, пока в Японии нельзя
0: сгонять. Друзья, спасибо всем, кто ставит лайки под этим стримом. И... Напоминаю, что вы можете присылать в прямой эфир вопросы свои через вот этот вот QR-код, там донаты от 100 рублей, и мы почти добрались до планки в 20 тысяч, которые пойдут на развитие всего дела. У нас будет техническое оснащение, потому что сейчас нужны жесткие диски, какие-нибудь быстрые, для того, чтобы все эти ролики монтировать, которые у нас в планах. У
1: меня жесткий диск как раз запланирован на следующую покупку с донатов, действительно. Да, плюс мы сильно потратились на апгрейд компов и всего вот этого дела, текст... Мне, кстати, вот если присмотреть, сегодня чуть-чуть другая у меня картинка, потому что у меня новый объектив купленный, тоже на донатовый выдержать, но это правда. Да. А, он оригинальный сонивский объектив стоил 27 тысяч, но этот, этот бэушный нашелся за 4,5, поскольку он фотографов не очень нравится, а для видео вполне идеальный. Легкий и широкоугольный как раз то, что нужно. Классно. Это в небо... Но... эту рекламу Сони мне не платил, извините.
0: Нам никто не платит ни за какую рекламу. Мы просто рассказываем о том, что нам нравится. Давайте так. уже перейдем к артефактам. Так, у тебя есть какой-нибудь артефакт еще? Да, у меня есть артефакт. А, слушай, мы же не не про. Вот
1: я сейчас... говорю, вот я путеводитель <с показал, а у тебя еще? Давайте, давайте, давайте
0: больше фальстарта. Опять все будет фиолетовое. Возвращаемся. Я хотел сегодня поговорить о не у японской вещи.
2: Это комикс дешевый сердито» российской
0: авторки, автора, художницы Марии Протас или можно говорить Протас. В принципе, я перед эфиром у нее специально уточнил. Фамилию. Она говорит, есть... что, она говорит, что Итак, и так? в общем протас, но если говорят протас, то она не обижается.
1: Это... Хочу отметить, что оно совершенно не выглядит дешево и сердито. Как Нет, раз очень круто выглядит. Прекрасное, очень хорошо изданное.
0: Это был веб-комикс изначально, но он вышел в виде трех комов. Здесь персонажи изображены. Вот они такие пухленькие томики, крепенькие. И буквально в двух словах
2: я скажу о том, что Нет, молодежь падает, ну, пусть лежит. Так вот, а что такое дешево сердито?
0: Это такой российский прям slice of life, как в аниме история о повседневности, о подростках, которые живут и действуют в современной России. Главный герой по имени Дид сбегает из, из дома. Он живет в каком-то сельском таком доме с матерью-сестрой. И, по-моему, у него еще есть два брата. Никто не интересуется им из семьи. Всем плевать. Ему говорят, ну, хочешь валить вали вот и он уезжает в какой-то далекий город где голодает и скитается практически бомжует встречает в поезде девочку маленькую пойми Маргарита не что-то написано светские беседы на фоне у нас к сожалению донатилка давайте мы донатилку что мы с ним можем сделать мы можем отключить а все равно съедается вот. а общается с этой девочкой в поезде, он при этом простужен, она дает ему лекарства, немножко его лечат, приезжают они еще в какой-то другой город, он приходит в кафе и падает там в оморок, там его такой официант из этого кафе по имени Модест Романов приводит к себе домой с официанткой Вари. они его лечат, устраивают на подработку в свое кафе, дальше начинается Прям вот такая история о чем. В общем-то, ни о чем. О том, как три подростка м-м, живут свою жизнь в России. А, у всех есть какие-то там проблемы, у всех а, какие-то недомовки с родственниками. И они друг друга, в общем, здорово выручают. И девочка Маргарита, она тоже в другом городе. М-м ходит гуляет у нее проблема в том что она не видится с отцом в общем у всех есть какие-то истории с родителями вот и собственно первый том это экспозиция дальше два тома это прям прям слайс настоящий хороший прям повседневность улицы российские, очень метко схваченные всякие разные детали, то есть, они там катаются на метро, ведут какие-то такие маблкорные диалоги, не очень осмысленные, ну, такой, и совершенно здорово выписаны сами персонажи, потому что они очень здорово схвачены характеры, очень здорово схвачено вот этот вот ну, это абсолютно родная Россия всем нам известная, и при этом у нее нет такого какого-то флера опасного места, что ли. То есть место, в общем, опасное, но сами эти подростки, они так постоянно друг другу приходят на помощь и там подставляют плечо, что, в общем, понятно, что на хороших людях все у нас в стране строится, и хорошие люди как раз тут в кадре появляются постоянно, вот и ну, там с какой любовью выписан там я не знаю борщ какой-нибудь шоколадные вот эти вот орешки с шоколадом и огромное количество узнаваемых деталей
1: все там, очень родной прямо да, вот, все скажу, родной. Прямо... и
0: пятиэтажечки. и какое-то рисование котиков на стекле автобуса запотевшем в дождь И вот интересно очень посмотреть, как на детали, то есть ты буквально сидишь, разглядываешь эти детали, там, под подлупый, не под лупы, и везде какие-то маленькие надписи, вот эта табличка про сход снега в мае, там первый том происходит действие в мае, уже там солнце, листва, и вот написано «Осторожно, сход снега», знаменитое, естественно, объявление о том, что горячая вода будет отключена с такого-то дня, вот булки, батоны, там не знаю, что это, какой-нибудь хлеб дарницкий, огромное количество пасхалок на стенах домов выписано. чайник, ну естественно классика то что и у японцев это переначено на название торговых марок вот стоит чайник который наверное назывался Philips, а теперь он называется филин вот жадина говядина в банках пломбир газировка «Пепис», мемная это переначенная пепсия которая в общем на всяких бордах активно ее склоняли несколько лет назад. Вот. а так это прям вот подъезды все наши известные. Там Маргарита смотрит на сервант у бабушки, по-моему, где лежит вот этот вот красивая посуда, там, фарфоровая и там не знаю, хрусталя вроде нет, но и там думаю, что однажды мы попьем из таких кружечек и прям сердце разрывается, потому что это все mm-hmm. настолько знакомое, настолько близкое. Еще очень... А, вот как раз они там какие-то граффити вырисовывают. Мне показалось, что здесь прям перекличка с картиной Замира Федора Решетникова, где дети пишут на стене мир mm-hmm. при разгоне демонстрации ну, такое милое пересечение. Естественно, вот есть работы художников, стрит арта известных. Вот эти голуби, они в Москве, их прям художник Пиджинова зовут, он их тоже рисует, И вот они попали здесь на на окошко, кружка, там детали какие-то, вот буквально вот эта вот кружка, которая появляется в сюжете, и такая сквозная имеет определенный смысл, это кружка художницы. Она прям свою нарисовала. Вот, и вот это мне очень понравилось, темнота, там все кадры, которые ночью, они как бы даны через, через шум цифровой матрицы. То есть как будто не справляется камера через объектив, который мы видим события. И вот она очень сильно шумит. Я такой нигде больше не видел. Это а, очень круто. Да, да, да. Это как, как киношный совершенно прием. Неожиданно было. Непривычно. Куча. Сам язык, которым общаются эти ребята, там всякие спасибо. Пытаются запоминать имя этого Модеста. Тут то, ну, он его называет там, в общем, как угодно. И тут еще, если присмотреться, здесь видно, что за каждым персонажем зарезервирован отдельный шрифт. Вот, а тут хотя вот все баблы одного цвета, то видно, что они говорят это имя Модеста, оно нарисовано по-разному написано. Вот это там, у той же Маргарита, она, ну, так на она маленькая девочка, она немножко картавит. И у нее вот этот вот ЛР, средний звук, он прям вот так вот и, и, и написан по всему комиксу. Очень здорово. То есть вот сразу, да. У вот. Девушке, которая, по-моему, Варию, зовут официантка, у нее фрикативная г, то есть она вот здесь вот первого написана как бы г и и х между. <burner> вот какие-то удивительные такие детали, которые, ну кажется, что нельзя это в комиксе передать, чтобы это было не кринжово, А вот, тем не менее, получается, вот слова там типа в смысле, типа в смысле, вот очень все это здорово. И все вот эти объявления на вокзалах, в метро, когда громко что-то с динамика звучит, они вот прям вот видно, что текст как бы болтается, мельтешит. Там сестра Маргарита. Ночью приходят в темный дом, и у меня такая мысль, а вдруг там спят бомжи? В одно слово. Вот. Очень все это мило. Вот это интересно очень сделано, что он стоит на балконе, и второй персонаж его спрашивает о чем-то, и с пищевабу как бы через долетает через щелочку между приоткрытой дверью балкона. Это столько интересных мелких находок, и буквально они на каждой странице.
1: Слушай, это не просто, это какой-то совсем другой уровень, просто высочайший уже. Да, того, да, да. В... Это в... работа, вот,
0: вот прям. Выше нормальный... мирового просто, да. да.
1: А, здесь, вот что,
0: вот, он делает лапшу во млете. Здесь прям подписано это, вот как бы часть текст становится орнаментом на плите. <с- а, <с- прям очень-очень-очень да. здорово. А, три тома. Я не буду пересказывать нас уже винили в спойлерах, я не буду рассказывать, чем все закончилось. А, а кто а, автор? автором Мареи Протас. Она ага, да. была веб-художницей. Она этот комикс начала рисовать с чего? С, с небольшого конкурса, который... Вот я сейчас покажу картинку. То есть, по сути, она... Видимо, вот с этой картинки все началось. она нарисовала какого-то мальчика в метро, к которому приходит странная непонятная смс. Вот. И сейчас она уже... Отошла, конечно, от э, истории дешево сердито. То есть, это законченное произведение, книжки вышли. Э, вот у нее много очень таких забавных натюрмортов с соси, с очками, э, какие-то персонажи Достоевского. С, с, вот она пытается экспериментировать с анимацией. Эта картинка, кстати, с крутящейся палочкой. Она в первом томе, там есть QR-код, по которому можно пройти и скачать эту картинку. Вот. Голодные, бахнул вот. гречки. То есть она. Это какие-то, в общем, простые интернет-мемы, но они воплощены в живопись,
1: и это их поднимает на совершенно другой уровень.
0: Слушай, вот. я думал,
1: кого же мне напоминает вот этого аниматора который. Вот как раз он, недавно у него вышла короткометражка, а до этого он делал... Подготовился к Человеку-пауку. А, Мельга. Он делал... Миелга, да, да, Альберт, как да, да, да. меня так напоминает, Альберта Миелга такой же. Угу. Он же абсолютно реализм в анимации, делает абсолютно руками. То есть он где-то показывал, что он вот он все, все что кажется захватом движения, делает. он рисует ручками, да. Но у него 3D через рисунки переходит угу. все равно, он изначально делает как бы кадры. Да, И а вот здесь... Миелга очень-очень похож вот по стилю. Не, не, не то, что это копия, а то, что это вот общее ощущение такой вот жизни, среза куска. Вот у нее же последняя полнометражка, она, ой, короткометражка, она же как раз вот именно этот срез, Жизни. Что такое любовь? Помнишь, mm-hmm. вот? Да. В общем, Мария
0: очень чуткий художник. Mm-hmm. И, вот, кстати, она рисовала специальную ограниченную обложку для для специального издания комикса Терлецкого Бизяива продукты 24. Вот. Mm-hmm. Ну, панельки это само собой, кому как не ей. И очень, конечно, интересно, вот еще другие
2: опыты с анимацией коротенькие ролики сейчас вот мне кажется что прям большой большой
0: автор перед нами mm-hmm. вот и еще интересно у нее есть небольшое такое руководство по рисованию комиксов ссылку я конечно привяжу в описании и она там рассказывает, ну что такое, как, как компоновать, как, что нужно фотоаппарат для того, чтобы фотографировать референсы, она прям свой процесс творчески раскладывает по всю кухню, да, по, да, по полочкам показывает, как она ну, там фотографировала гитару для рефов. вот, и очень, а, вот здесь разница между RGB и CMYK для печати Мне кажется, что нам всем страшно повезло с этой художницей, потому что явно, что впереди у нее какие-то новые безумные свершения, и очень интересно, что она сделает дальше, потому что вот эта вещь, она прям заняла место, которое, ну, ты не знал, что оно... Оно пустовало, оно пустовало, и теперь понимаешь, что когда комикс вышел, это прям здорово, вот вот прям точно не хватало, опять же, вспоминая, там, я не знаю, наше детство и подростковые годы, ну, там журнал «Пионер» и «Повести Крапивина», а здесь это прям вот нарисовано еще. Вот. И, да, еще, конечно, очень приятная э, деталь в том, что это изначально веб-комикс, и он продолжает быть доступен и в ВКонтакте полностью все три тома, и в Инстаграме. У нее есть аккаунт. Э, тоже я привяжу. Все их можно посмотреть. Если понравится, конечно, можно обзавестись бумажной книжкой. Но, в общем, можно целиком все прочесть и в, в сети. Единственное, что первый том у нее. Она перерисовывала текстовую часть, и он в сетевой версии она немножко не финальная. Вот, очень рекомендуем. Дешево и сердито, Мария Протас. Прям душа радуется за то, что у нас есть такой автор.
1: Это очень классно просто. Ну, это как раз из тех вещей, которые хочется иметь дома, потому что это как бы как артбук mm-hmm. просто готовый. Да, и там прям все такое, родное, что да, да.
0: Э, при этом без Добули. вот этой адовой депры, которая постоянно а, в без, без грязюки, российских да? историях, да, что какой-то... Э, и ты даже этого ждешь. То есть, ну, как бы дети, да, в общем, одни... Все, что случится в, плохой, в, да? в другом городе. И постоянно все как-то взаимопомощь, угу. выручка. Ну, и как, как иностранцы же постоянно говорят про Россию, что у вас, конечно, жестко, но при этом люди золотые. Вот это прям про... комикс про это. Вот, а мы, наверное... Ух. Перейдем-таки к артефактам, потому что я уже в третий раз включаю красный к у нас
1: просто какие-то вещи в этот раз промежуточные между артефактами и событиями. Так, у тебя есть артефакт, Лапшин? Есть, давай я покажу сейчас еще один. Опять развернусь, волшебный шкафчик.
4: Сейчас Валерий напряжется, потому
1: что я тут копал-копал у себя. Ой, ой! Вот, я, я ждал этой реакции, да. Представляете, когда-то были времена, когда интернет был на бумаге. Это какой, 2000 год, 1999? Да, это сентябрь 2000 года. Да. 24-й, между прочим, номер журнала интернет. его издавали с дизайном Артемий Лебедева, насколько я помню. По-моему, общем, это CityLine проект.
0: Да, это Одного CityLine из первых в
1: провайдеров в Москве. Там есть очень странные вещи, я потом их сейчас еще пролистаю, покажу, секунду, я тут как раз... Там есть просто очень странные штуки. Вот как как бы намек уже прямо в оглавлении, у нас есть вот рисунок Анри с девочкой в окне. Анри – это иллюстратор, который... э... Один из первых наших, наверное. Да, он, он рисовал обложки книгам Сергея
0: Лукьяненко. Например, вот когда Лукьяненко только переехал в Москву из Казахстана и...
2: Только то есть это самые первичные этапы. Тогда
4: наверное. да. Ну, тут, правда, уже прорывается что-то такое. Вот.
1: Это про то, что была книжка Katie Ком, и хозяйка настоящего домена kit Ком устроила скандал. Это был чуть ли не первый какой-то типа киберсквотинга в истории интернета, которому на тот момент был наверное, лет пять, по-хорошему.
3: Mm-hmm.
1: То есть это реально просто вот самое. Хотя над... некоторые вещи уже что-то прямо вот как нынешнее. Это время надомника. То есть уже про удаленную работу писали. А ведь интернет был на таких модемах, что прямо страшно. Вот DSL, это красной линии, 7,5 мегабит. Сейчас я, насколько понимаю, гигабитные уже сети есть в Москве. Просто в тысячи раз быстрее. Но я ищу совсем другую вещь. Сейчас, потому что эта вещь называется
2: она? Как красота. Тут обзоры новостных сайтов. Представляете? Опор топ
1: тысяча. То есть вещи, которые мы сейчас, наверное, уже и не помню. Но вот они. Хорошо, что они сохранились на бумаге. Это тот самый случай, когда на бумаге важно. Вот. <laughs> вот, внимание. Та-дам! Сейчас фокусируюсь. Да, да, да. Вот они
0: слева направо.
1: Российские фэн-аниме и манги, киноведы, физики, и Борис Ельцин. <laughs> чуть не прочитал Борис Иванов. <laughs> а на второй полосе тоже есть. Вот тут тоже Арте Анри. И посерединке у нас, по-моему, Богдан. Богдан, да, конечно. Обложка да, да. этой самой игры. Да, да, если присмотреться вот там с пистолетом посередине это Слава Макаров. То есть его как бы вот, виртуальное воплощение в креер Водолея, насколько я помню, в том числе. У нас все очень странно смешалось. Тут еще есть картинка некоего ВК. Затванем,
3: моя Ой-ой-ой. лучшая подруга.
1: Ой-ой-ой. <сх> Кринш. Можно полю- <сх> спрячусь? <сх> 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 Ладно, это же прекрасно было. Что интересно. Это реально четыре полосы, раз, два, три, три полосы в журнале, в журнале, который читал реально вот тогда вся, вся вот такая вот... Не то, что молодежь, это, наверное, вот люди, которые начинали осваивать интернет, молодые люди, и там действительно вот некий Валерий Корнеев, Валькорн, cityline.ru, смотрите, это было когда. Не жива уже эта почта. Да, большая статья про клуб Ранма, большая статья про то, что... Чем фанаты занимаются, чего смотрят. И ссылки на сайт вв.аним.ру, где Боря Иванов, по-моему, тогда и его личную страничку ссылочки. Сейчас что-то работает, что-то нет, но что-то можно выцепить, между прочим, из интернета в
3: вайбэк архива. И даже
0: не надо ходить на вайбэк архив, надо зайти на сайт Александра Гагина. Это такой первый блогер на Руси. Вместе с Носиком они начинали. И, по-моему, он был... То ли редактором в. Нет, подожди, редактором, наверное, была Кто намарева В общем, он так или иначе участвовал, и все номера интернета у него вы уже на сайте. Если написать вот этот вот дикий текст про фанатов Аниме и Бориса Ельцина, он прям в первой ссылке вам вылезет. Это,
1: ну, а такой... Ты сможешь потом положить ссылочку Конечно, на? Сайт? Я добавлю Просто... ссылку. Это глубочайший да. кринж. Да. И... Тем ну, такая... не менее, тут есть пророческие строки. Давайте последний абзац зачитаю. Остается ждать, когда наряду с российскими, американскими, французскими мультфильмами наш зритель сможет оценить передовую продукт аниме студии Японии. Если вы чувствуете, что способны как-то приблизить этот момент, почему бы вам не присоединиться к ассоциации Ранова? И что, в общем-то, и случилось в некотором смысле. Так что, наверное, это бережно хранимый артефакт из 2000 года. Ему, кстати, в этом году получается 22. 20... 22? Вот 21 будет. Mm. А, а, сейчас 22-й уже год. Да, 22, значит, будет в конце года. Сейчас 21. Вот, такая вот, вот такой удивительный артефакт. Мне и печально, и радостно, на самом деле, что это есть. И То, что Валера такой энтузиаст. И посмотрите, мы как бы это все там же, в ну, некотором смысле. Мы с плагины ну,
0: визитера, и, и все так. Да, общем, у нас сейчас первое русское аниме иначе. визитер, да. Какая прелесть. Ну, там люди пишут, что уже почил. Ну, архифорк. Вот. А я хочу Нет, показать... Wayback я вчера
1: пользовался, по-моему. Общем. Смотрите, что я вам
0: покажу. Да. Все знают этот фильм. Это конец Евангелиона. И все знают эту мезосцену. Огромная глава Кавору. Рей, Кто там? Кавор, по-моему. В Красном море. А, да, в Красном море. Как вот сейчас в Госягоне было Синдзи Аска стоят И ну, известно, что эта э, картина, цитата. это цитата, э, картины художника Карла Толя, э, она появлялась на обложке вот этого сборника э, фантастических рассказов города Фаста, The General Zeppelin an Angel. Э, Генерал подстрелил ангела. Э, похоже, если так вот по сравнивать... В принципе, видно, что Хидаки Ана делал такой... Вдохновлялся, да. Трибьют, не трибьют. Да, и я... А интересно, в, времена... в Японии mm-hmm.
1: выходило с этой, с этой же обложкой, потому что они часто копировали. Там везде с одной той же обложкой выходил.
3: нас а, даже не, не распечатаны, видели. потому
0: что, ну, что мы там не видели внутри, все мы там видели. Вот, но я пошел дальше. Я купил артбук этого художника на... Вот. Это была выставка в Италии в году, сейчас скажу, каком. В 1986 году. Вот. И внутри, ну, здесь, не знаю, показывать Это художник, который иллюстрировал научную фантастику. Ну, вот. Да, да, да. И, собственно, больше никаких знакомых картинок там нет. Ну, если только вы не 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 знакомую хорошо со со всяким палпом европейским 70-80-х годов. Но факт в том, что художник уже умер, по-моему. вот Факт в том, что прям есть вот целая книжка этого автора, и на обложке стоит вот эта картина. Она называется... Сейчас я
2: скажу, как она называется. Не скажу. То есть получается, что она самая знаменитая у
1: него? Да, да. Выставка 20. Описание обложек обычно где-то в конце или в начале пишут?
2: Сейчас, 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 ну,
1: Нет. Я... Многих
0: художники. Нет, здесь, ой, здесь, замечены, я не вспомню, ну, скорее всего, это... название этой картины будет в интернете найти несложно. Вот. Такой Карл Толя. Можно почитать его биографию. А книжка оказалась редкой, я ее нашел на итальянском eBay. Она была в Бал единственном экземпляре. Нет. То есть какой-то старый, как, как всегда, книжный магазин где-то в Риме избавлялся от... Даже, даже не магазин, по-моему, она библиотечная. Может, именно... А то есть они просто избавлялись ну, от части... Архива. В общем, может быть, да, может быть это списанная библиотечная книга.
3: Угу.
0: Вот, так что такие артефакты встречаются в наших краях. От... зажигай. Отстрелялись по всему, друзья. Ровно ноль часов. Да, 0 минут. ровно ноль часов. На... на канале у нас 305 подписчиков. Спасибо, Спасибо всем. На Вопросы нам прислали на 20 тысяч рублей. На 20 тысяч и 10 рублей. И мы переходим в зеленый мультур, где мы отвечаем... К
1: Вольный... вольной программе. Да, отвечаем на эти вопросы. Частично импровизируем, частично пытаемся что-то вспомнить, частично что-то даже успели накопать. И ну если что, у нас сейчас одновременно смотрят 29 человек. Ну, это примерно столько обычно нас и смотрят, а тем более, что завтра на работу, это понятно. Но нас эти потом добирают до тысяч просмотров, по-моему, в легкую на повторе. Когда как? Первый ролик у нас самый популярный почему-то, хотя он технически самый косячный. Ну, в принципе, по-моему, даже как-то объясняли, что первый, даже вот DVD, допустим, в сериаловых, вдвое порой по тиражу идет больше, чем в следующей диске. Как-то угу. так. Многие пробуют и дальше не смотрят. Так, Вопросы. Ну, что, сейчас... Давай ну, я в... начну, потому что
0: первые вопросы... В чате Когда... пишут сейчас десяток вопросов от Варлока. И каких вопросов, друзья?
1: Почти угадали, но... Но, как обычно, Орлок опередил легендарный Тацуя Эс. 123 рубля. Привет, из электростали от Артема Артемова. Точнее, в этот раз Мальдив, остров Дифуши. Решил тут конец зимы переждать. Поздравляю. Отличная смена обстановки, по-моему. Встретил белого кокоду. Так как это тоже Азия, насколько помню, Мальдивы находятся недалеко от острова Цейлон. Как он там сейчас называется? В общем, Шри-Ланка. Это... Шри-Ланка, да. Я помню, по чаю. В общем, это Индия, практически Азия, да. Так как это тоже Азия, попрошу. ладно,
0: тацу Жуков не подбирать. Почему? Ну, на Шри-Ланке, просто как вот российского ученого за
1: пойманных жутьков а. в тюрьме там как не сколько-то лет а ну да экзотика ну он не в шри-ланке он все-таки на, ну на да, мальдивы рорте спокойнее Мальдив маленький островок шириной 200 метров длиной 900 Очень, как маленький такой квартальчик в москве вопрос широкий mm-hmm. В каких странах мира есть свои аналоги аниме кроме помимо кореи и на что... Про Корею, кстати, можно долгую или больную историю рассказывать, потом как-нибудь сделаем. И на что из этого стоит обратить внимание? Если ли средоточение мы культуры в других азиатских странах? И вот я пробежался, и если Валера сейчас выведет мне экран, мой картинками, Выведено. то я могу пробежаться Ой, по совершенно вот феерическим... Вот Да. В общем... Пробежался по некоторым странам, их не очень много, азиатским, которые занимаются... Индию не берем, ладно, Индию как-нибудь в другой раз, потому что, я думаю, там много всякого интересного. Индия сама кого хочешь возьмет. Да. Это кадры из
2: э, мультфильмов производства «Бангладеш». «Бангладеш» там очень мало
1: чего делается, там одна большая студия, называется «Техномэджик», вот они делают в основном мультики по заказам...
3: Так, и субконтракторы.
1: Они... Да, субконтракты. Ну, по заказам даже каких-то вот всемирных организаций порой. То есть они как бы вот там о здоровье, о сохранении природы, что тут мать-природа, собственно, тут, тут мать-земля тут и есть. То есть, как бы... То есть они делают на заказ экологические. То есть у них, в принципе, не очень много. То есть Пангладеш, я думаю, не, не является же столицей анимации азиатской. Мне кажется. Потом. Есть у нас Вьетнам. Вьетнам интереснее. Гораздо. Сейчас покажу Вьетнам. Вьетнам у нас выглядит вот так. В Вьетнаме две студии больших, по-моему. Вот одна из них называется DD Animation Studio. Фионер. И они. Да, и они вот реально у них пионеры, кстати. Ну, потому что в Вьетнам там же коммунистическая партия была много лет, и там реально пионерия как бы сохранилась. И. Во Вьетнаме тоже мультики больше по заказам, но они уже, полегче чем то там ужасно хрустят. Прощения. Ничего, ничего, просто я это я испугался, что у тебя нет, что-то нет, обрушилось я... и, и запаковывает тебя. Я литературу достаю. А все нормально. Хорошо. Так вот, во Вьетнаме есть вот одна большая студия, у них есть некоторые вещи, которые, кстати, вот больше похожи на какой-нибудь там Gravity Falls, вот эти но кое что у них вот на, по историческим легендам выглядит очень даже по понемешно вот это вот наследие архимага например и они как бы вот вполне так уже приближаются по мощности к серьезным вещам у них есть по своим легендам тоже какие то загадочные фильмы но в целом как бы вот большая часть продукции конечно выглядит как то так хотя некоторые опять же что то напоминают совсем другое но тут, скорее всего, тоже субконтракты были, потому что оно больше напоминает какую-то европейскую анимацию, или вот знаменитое время приключений. Это что касается Вьетнама. Дальше у нас, вы не поверите, Бутан, королевство Бутан имеет у себя две анимационные студии. Кто мог подумать, что там их вообще. Я что-то, даже насчет электричества-то сомневался, в общем, по-хорошему. Они же... И у них вот... Ну, они тоже как бы совершенно на таком национальном уровне работают. То есть один такой псевдо-2D, CG, как это называется, достаточно детский. Другой вообще 3D, и выглядит оно вот вот так. Но они какие-то вот даже на фестивале вот это прокатывали, вот это на паркометражку, допустим. Но в целом Бутан тоже на полулюбительском уровне держится. То есть у нас, я думаю, ребята в одиночку способны уже забабахать покруче вещи. Дальше очень интересно. Дальше у нас идет Филиппины, а Филиппины это уже вполне мощные, как ни странно, свои студии, потому что они часто работали субконтракторами. Я вот все время боюсь неправильно прочитать название, Попробуй. название. Попробуй. Понветрашки. Айопка. Вот реально да. не могу. Нет, я боюсь. Да. Ну, Нимфа. Общем, да, Нимфа. Короче, у них там вполне достаточно такие драматические вещи есть. И, в общем, вполне стильные.
4: И потому что у них как бы все это...
1: Вот, допустим. Но в целом оно как-то сейчас вот... Сейчас еще найду. А, это даже у нас, не в кино, не в кино, но на на дисках выходил вот Ника «Путешествие в магику». Это их вот фильм. И вот он внутри выглядит вот примерно вот так как раз. Но с филиппинами интереснее, потому что там есть субконтракторы для японцев много. То есть, знаменитые Сити City Animation, Taey Animation Филиппины, то есть, знаменитые Taey, у них есть филиппинское подразделение. Top Draft Animation, который, наверное, многие даже в титрах видели сериалов японских. И еще очень забавно, есть студия One, маленькая, которую основал японец... Рёдзи Кавагучи, и, как ни странно, э, то есть японец основал студию в Филиппинах, там несколько человек работают, вот она называется «Ван», то есть «Волда Нимэн вот внизу, видите, полный, наверное, список их работников. Mm-hmm. И, да, да, да. Да, w n наверное, W-N, ну, «Ван», mm-hmm. Все написано. Рёдзи Кавагучи. От «Орэгай Иру» сериал, например, то есть по-русски это, как я и думал, с романтической комедией о юности что-то не так, как он там называется, Снафу, помните, наверное, там название есть. Mm-hmm. И Бок Тачино Ремейк, недавний сериал буквально прошлого года, вот они тоже участвовали, если присмотритесь на титры. Так что Филиппины как бы своей анимацию имеют на уровне очень такой простенькой, но зато работают на международный рынок со всеми мощностями, которые у них есть. То есть, видимо, все аниматоры хорошие, просто переманены полуяпонский студии. Дальше у нас идет... Дальше у нас идет Таиланд. Таиландом очень странно. Сейчас я найду, где у меня тут Таиланд
2: был. Я его тут готовил. Да, вот он. Таиланд. Чтобы не промахнуться. Вот. В Таиланде был один.
1: В скобочках один. Рисованный художественный фильм, 79-го года. «Приключения Суд Сакорна». Суд Сакорна. Вот с тех пор дальше... Они, вот это какая-то такая классическая магическая история про русалок. Кадры, к сожалению, не очень хорошего качества, потому что как бы с 79 года все плохо сохранилось. Я не знаю. Ну, видимо, просто он не очень распространен сейчас. А с тех пор они используют компьютеры в графике... И зато у них нынешние, как ни странно, гораздо более, как бы это вот, по сравнению допустим, с предыдущими странами, более воинственные темы. Но если вспомнить, что тайские фильмы, они же очень многие про какие-то могучие битвы, там какие-то безумные кровавые боевики они снимают, и они, похоже, то же самое сделали в анимации, потому что, вот, например, вот этот называется, если я не ошибаюсь, «Крут». Крут. Химофанский воин. Вот он крут. Это совершенно четко, Реально ну, вот круто называется. Да. Ему видно, что он какой-то да. из, из Вархайма разбежал, как будто. Да, прям вот. Потом есть у них вот такой вот, называется, легенда о Муайтае. Девять клинков. Такой вот. Потом у них есть еще
4: Як, Великий Король, про роботов. Если помните, был
1: полуметражник Роботс. Вот он на него чем-то очень похож. Як, его называют. И еще у них очень интересная штука. У них сейчас в разработке с 2015 года называется Черная пыль. Выглядит оно. Извините, качество очень плохое, но если присмотреться, это какой-то металл-гир Просто mm-hmm. И что-то такое йод. Что да, да, рисунке. вот. Да, вот, в общем, Красиво. Black Dust. Это вот, видите, у них на сайте стоит заглушка Project and Development. Больше, как бы про него ничего не известно. То есть вот что-то разрабатывается, но вот такая штука, и остается у нас еще Тайвань. С Тайванем попроще, потому что на Тайване всегда было колоссальное влияние японцев. И на Тайване выходит много всякого. Вот, например, как-то... бог тяжелых доспехов Барион. Так, зажигаем красно-синий белый цвет. Нам, нам никуда не деться, по-моему, все-таки от гандапов сегодня. Это как это безобразие. такой горен Лаган по-тайваньски. Ну, да, он немножко.
0: Хотя нет, ну почему опоздал сейчас? механимы снимают. Механимы нормально.
1: Вот еще один к нему. Вот такой постер с попой эффектный. То есть он молодцы. То есть стоят тай... Тайвань. У них художников-то хороших дофигище. Если вспомнить, что художник-пацановщик, допустим, Бакимона Гаттери, он, по-моему, тайванец как раз. Основной. У них еще есть вот такой вот э, полуметражник недавний, но у него обложки лучше, чем содержимое. Он называется МИДА. Вот. то есть обложки у него такие прямо-то немешно а внутри он выглядит как-то вот так. Mm-hmm. То есть все-таки немножко печально. Э, ну у них вот недавно вот тоже вот в фестивале обходили вот фильмы "Маленькая птичка" вот такой вот "Литл Бёрд". То есть вот такой откровенный 3D-трэш, который вот у нас когда-то снимали, если кто помнит, я не хочу называть. А еще на Тайване нашумел вот этот вот Пандалиан назывался. Или в других. Пандалян, да, и Пандамониум. Как пандемониум, пандамониум а я не помню точно, Гонконгской вот там, это японский у нас, кстати, постер, он дико напоминает Помпока почему-то, только пропал. Да, кто мог подумать, да. В общем, Тайвань просто перепрофилировался под японцев и фигачит что-то похожее. И у них действительно огромное количество художников, у них реально несколько студий просто на Тайване расположены японских, у них же очень близкие связи, и поэтому они вот до сих пор так и фигачат. Вот что хочется сказать про, так что, наверное, самый перспективный рынок, ну, кроме китайцев, которые сами по себе и делают сериалы в огромных количествах уже, И они такие уже, уже начинают напоминать не мы во многих э, формах, хотя местами, конечно, чуточку наивнее все-таки вот японцы как-то и что ли, придумать сюжет. Потому что на рынке надо выстреливать, рынок перегрет, и самые защищенные сюжеты у японцев летят хорошо. Даже если Slice of Life, он все равно какой-то очень... Ну, давайте сделаем сериал про Гандальерш на Марсе, да, как Ария. Гандамьерш.
3: Нет, нет, только
0: не... Я на самом деле очень надеюсь, что в Таиланде рано или поздно снимут аниме в духе фильмов о печат и... и.
1: Оу, у тебя какой-то там... Это, это бэкап это срабатывает. Это, у нас 0.15.
0: Культура мультура выскочила изнутри.
1: Это бэкапчик.
0: Да, и, в общем, кому как не тайцам снимать аниме. Такое. Да, на... вот, вот,
1: ну, вот я надеюсь, что вот Black Dust выйдет и всех порвет, когда-нибудь, mm-hmm. если выйдет. Но пока у них кроме одной картинки как-то ничего не видно. Так, ну что? А, а, так вот, а... это был ага. первый вопрос. А, ну, в принципе, Хорошо. Да. Так, а теперь у нас вот шоу главный шоураннер нынешнего этапа, Warlock. это, конечно, Орлок, да. 160 рублей. Вопрос: эксклюзивный контент на Patreon и Boost у вас будет одинаковым, или чтобы видеть все придется подписаться на обеих площадках? уже Пархетель. рассказали достаточно одну, Да-да. какая Да-да. вам удобнее. Да. Такой, кстати, Это-то если что, всё, у нас будет синхронизироваться.
0: Донаты вот в этой нашей донатилке, которую я забыл сказать, которая Communication Tube, там принимаются. ППЛ отдельно принимается теперь раньше, он как-то сложности с ним были, но мы его добавили туда. И mm-hmm. по системе быстрых платежей это какая-то российская отечественная задумка. Yeah. Она вроде как позволяет прям без карты платить что-то, что-то там yeah. через приложение
1: банка. Yeah. Yeah. А на банкском... Во многих банкских приложениях, хотя они не очень любят и часто прячут глубоко-глубоко. Скажем, в Беровском oh. приложении оно было где-то на восьмой странице well, внизу в, в ней. Я понятия не имею, что это такое, но оно у нас теперь есть. Да, и оно работает, по нему тоже можно перекидывать с деньгами, это быстрые переводы просто денежные. Вот, просто а... ее давно когда-то навязали банками, она работает, в общем, вполне нормально. Просто не все о ней знают. Так, так что про эксклюзивный контент на патрионной бусте он будет одинаковый, потому что он просто будет синхронизироваться. И никого не хотим обижать. Опять же, никогда. А следующий тройной вопрос 160 плюс 160 плюс 161. Как это Я уже... так понимаю, 161. Тройным... <свят> Это тулупом. <пулупом. свят> Это <свят> просто, я так понимаю, единичка работает как конец строки. Тоже урок mm-hmm. Вопрос не поместился в один тонат. Первым АВА считается «Даллас», 83-й год. А выпуск... Опять «Маму россии кстати, да? А выпускали ли до этого на видео какие-нибудь другие анимы? Полнометражники или избранные серии сериалов? Насколько был развит видеорынок в Японии в 83-м году? Просто выпуски выпуске на вопросы... А, дальше это самое. Да, я быстро скажу, Давай что это. точно
0: выпускали. Это. Точно были полнометражники какие-то. Я не помню, какие. Это надо искать. И вроде бы был «Галактический экспресс-999», сериал на видео выходил. Вот, У-у-у. То есть, не то, что это прям первое, что «Даллас» был прям первым аниме, которое вышло на DVD. На, на VHS, на, на... На, на что там еще были за форматы бета была э, бетакам, то есть на чем выходил вот... изначально LD, э, бетакам и VHS.
1: Вот, и, и, наверное, вот этот вот загадочный формат, о котором мы еще расскажем. VHD? Да, VHD. Пиздец, он
0: к нам плывет, мы вам его по. На боже, я так да. понимаю. Нет, он не на боже, он летит в Штаты, а потом он прилетит из Штатов сюда, потому что проще. Кругосветное Проще оказалось, из Японии от одного посредника перекинуть в Штаты другому посреднику, и чтобы он сюда бандеролькой и все это прислал. То есть какие-то. Я не знаю, я за последние годы столько не путешествовал, сколько эти посылки едут.
1: Кругосветочку рулят.
0: Но очень, кстати, донаты пригодились. Донаты. так что о,
1: жертвование, пер... как говорит нам жизнь и слово в чате так что учитывая что ВХС появился еще в 76 году насколько я помню то естественно фильмы на нем издавали их аниме в том числе но просто прямо на, для видео не было еще до 83 mm-hmm. года ничего после там чуть, буквально чуть...
0: там несколько дней разницы какое-то аниме
1: о самота вышло они Это должны были быть специально. раньше но они просто протянули по моему mm-hmm. Они вообще первыми, они долго готовились, но, по-моему, просто опоздали чуть-чуть. А тут и звук и тут был бы первым, это как обычно. Mm-hmm. А, так что, да, выходило что-то на ХС в носителях до авашек. Насколько был развит видеорынок в Японии в 83-м году? Ну, в 83 все да уже было очень хорошо. Было. По-моему, в те годы как раз были самые крутые, по крайней мере, по дизайну видеомагитофона, вообще видеотехника и прочее. Просто... Я до сих пор млею от дизайна. Я когда-то в детстве, первым, у меня первым видеомантефоном, который я видел у друзей, не у себя, у меня видеомантефон уже гораздо позже появился, через систему «Березка», там кто-то, поскольку человек был видеооператор спортивный, он раздобыл себе видеомантефон. Так это был шарп, он был двухкассетный, кассеты вставлялись торцом вот так. Не вдоль, не поперек, не сверху, а узким торцом внутрь, как монетоприемник. Я такого, наверное, никогда больше не видел. Я даже хотел такой добыть, потому что, в принципе, на старом рынке можно что-то найти, просто потому что ностальгия, он очень красивый по дизайну, у него такой, как рояль. У него кнопочки были на таком выносном пули, этом... выносной штучке. Он горизонтальный видеомиктофон с... с рояльными кнопками. А, но я посмотрел, как он выглядит внутри. Это. От проектировщика, от инженера, от паяльщика, и я боюсь, что просто это, это очень страшно. То есть, при внешнем дизайне тогда техника все-таки была еще без больших микросхем, она выглядела очень страшно внутри, но как-то работало. На Ютубе есть ролики, как люди часами настраивают старые видеометафоны, как раз где-то 83 года. Это выглядит очень захватывающе, хотя и очень тяжело а, не а, радиотехнические.
0: А, да, в там приводах.
1: пластик подшипники разваливаются постепенно, там много чего стирается, резина превращается в камень или просто в порошок, поэтому все очень, тоже порой восстанавливать сложно. Просто есть видеомагнитофоны, очень надёжные, потому что у них просто без привода, без резинок был привод. Прямо вот двигатели на всем стояли, они вот как раз отлично живут до сих пор и даже работают без особых э, ремонтов. Так что видеотехника в 83-м году была развита очень хорошо. Про так, старые
0: и... видеомагнитофоны и LD-проигрыватели, и про всякие... Обскурные форматы носителей можно посмотреть всегда на канале TechMone. Это такой британский да. мужчина, который очень увлекательно рассказывает про редкую, старую
1: технику. Да. Я захватывающий очень. Я очень люблю его смотреть, он молодец. А... Продолжение вопроса, это все еще тянется вот этот вот, который не поместился в донат, хотя, по-моему, проще было это а очистить. Оно... В чате пишет, что э, на
0: ВЧС до Далласа выходили авашки э, Дайкона, но ну, выходили неофициально, но они же не авашки, они же создавались изначально для показов в кинотеатре на фестивале э, Дайкон, это Дайкон... К да, да? Дайкон 3, 3 и Дайкон 4. 4. Э, то есть Ова, это называть некорректно, потому что они снимались на 8-миллиметровую пленку для именно кинопроката. То есть, здесь а вот... чисто технически получается, что это не домашнее видео, а вот что-то а, такое.
1: Кинотеатральное в некотором кинотеатральное. Вообще, конечно, парадоксально звучит 8-миллиметровый для кинотеатра, но бывает и такое. Так вот, продолжение вопроса как раз идет об этом. В прошлом выпуске, отвечая на вопросы о диафильмах, вы, Алекс, упомянули фильм на 8-миллиметровой пленке. В то время прочитал ЛЖЖ замечательную статью об аниме «Амнасу Дематеру. Вот это вот как бы лето ожидание лета, да,
3: mm-hmm.
1: и в формате сингл-8, 8-миллиметровой пленки с магнитной дорожкой. Хотел больше узнать об этом формате и других форматах домашнего видео, предшествующих VHS и Betamax. Выпускали в 60-х, 70-х годах на 8-миллиметровой пленке или кассетах формат U-matic или VCR от Philips. У меня где-то дома лежит кассета vcr там mm-hmm. пленка находится в двух слоях друг на другу, она по спирали спускается вниз. Вот там как-нибудь покажу тоже в качестве артефакта коробочку. Это а, самый первый, видимо, метафон домашний.
0: Когда-нибудь мы напряжемся в этом году, наверное, и сделаем. Может быть, действительно, видео с показом аниме в самых разных форматах, на самых разных носителях. Вот когда к нам все приедет.
1: Да, можем что-нибудь такое сорудить. Да.
0: Я, я просто планировал именно на примере Далласа сделать, чтобы показать японскую кассету, одну другую VHS и битакам, американскую кассету, показать, как американцы перерисовывали обложки, насколько это все дико выглядело и совсем не походило на аниме. LD, VHD, то есть, вот все, что есть по Далласу, оно рано или поздно у нас окажется и специально, чтобы вам все показать.
1: Еще интересный момент про. Как раз 8-миллиметровую пленку. Собственно, дайконовцы ну, Гайнакс, Хидаокеана и компания, они же первую вот выпустили на 8 миллиметров. Видеометафонды, да, уже были, но они совершенно не умели в покадровую съемку. На них невозможно было и записывать, и видеокамеры столики. Да, а
0: аппараты сами.
1: Дайкон филм. Не-не, и, да. Да, я имею в виду, не Дайкон не, не умел в покадровую съемку, а. а техника а, не позволяла. Самоаппарат Тысячу... Да, то есть она была, но она безумно дорого стоила, и проще было просто взять 8-миллилитровую камеру, которые тогда были буквально в каждом доме у японцев, потому что они даже у нас были, в общем, у многих. И, и они поэтому снимали на 8 миллиметров дайкон 3, а дайкон 4 хотели снимать на 16 миллиметров, что уже по тем временам был стандартом для, кстати, телевизионного аниме, то есть, которого Cellar Moon, допустим, большую часть снималась на 16 миллиметров. Полуметражный фильм на 35, там картинка почетче, рассчитана на большие экраны. А для телевизора вполне хватало 16 мм, поэтому многие релизы так сильно шумят, нынешние вот перерелиты, потому что кинопленка была достаточно компактная. 16 мм, диагональ, это все-таки вот вертинка от полнометражного кадра. И... Дайкон 4, они хотели делать 16 миллиметров, но у них просто тупо не хватило мощностей, денег и, возможно, пленки на этот формат, то есть этот доступ. Поэтому они для скорости все сделали опять на 8 миллиметров, по крайней мере, так сами объясняют. И 8 миллиметров, да, был вполне полный. Аж кинопроекторы вы до сих пор можете на каком нибудь Авито купить, и даже мультики к ним, потому что я, допустим, в лагере смотрел несколько мультфильмов, типа «Ограбление по...» а потом «Шпионские страсти», совершенно прекрасные Ефима Гамбурга, именно на 8-миллиметровой пленке в кинопроекторе. Так что это даже у нас было развито хорошо.
0: Вот, э, сейчас... А вот
1: насчет отдельных аниме, чтобы выходили, mm-hmm. дело в том, что пленка ограничена 10 минутами, и поэтому... Да, то есть выпуск то есть он... ну, «Погоди, туда влезает» или ну, «Кота Леопольда». Ну, ну, помнишь, как история была, когда нашли не- неизвестные кадры из фильма «Иван Васильевич имеет профессию» под... Фильм, неизвестно, это, просто... это
0: специально был монтаж, короткий, и там есть сцены, а, которых нет в киношной и телевизионной версиях.
1: Да, "Черные перчатки» назывался, это 8-миллиметровый mm-hmm. фильм как раз для домашнего кинопроката. Очень короткая версия, альтернативная, Иван Васильевич имеет профессию, допустим. То есть, если какой то немое было, то совсем, наверное, какие-то либо альтернативные, либо урезанные монтажи для детской аудитории какой-нибудь. Сложно сказать, потому что эта тема как-то очень мало сейчас известна, по-моему, все, а кто вообще, владели, уже умерли. Анимация
0: всегда так или иначе выпускалась на разных носителях, то есть, сам этот звук, у него же была довольно состоятельная семья, он как раз проводил детство за просмотром диснейских мультфильмов дома с проектором. На, на проекторе, кстати, да. да, как раз, да.
1: То есть, я думаю, да, они как раз 6-10 минут вполне, если не, не считать полнометражных, <связать> Технически можно большую бобину положить и нарезать, если чуть ли не полный метр на 8 мм вполне поместится на одну большую бобину, но что-то я про это особо не слышал.
0: Чем а... больше бобина, тем больше потом можно нарезать для фенов-кадриков.
1: <связать> ну, 8 мм, конечно, это ужасный шум. Вы видели, в каком качестве дайкон фильм находится? Дайкон 3, Дайкон 4. Они да. на уровне просто VHS. И в выхают. фильмс его пытались реставрировать, но. Не, выложили недореставрированную версию
0: Дайкона 3. Потом появились люди, связанные с дайконом напрямую и запретили им заниматься реставрацией. То есть, видимо,
1: Китай
0: может быть действительно готовит какое-то переиздание, может быть, в
1: связи с выходом его вот этих новых фильмов. Но фишка в том, что. Ребята же, кстати, вот «Дайконовцы», они же в свое время подработали даже на продаже вот этих копий, фильмокопий 8-милитровых, вот «Дайкон 3», «Дайкон 4». Они действительно до сих пор ходят по рукам собственно, с такой копией Ой. сканировали сейчас ребята. на секунду исчезну из Олег. кадра. Давай, а, а я
0: пока я продолжу. Расскажи да? про «Дайкон», а я сейчас вернусь с «Дайконом», угу. собственно. А, давай.
1: Ну, я думаю, все же тут знают. Хотя сложно сказать. «Дайкон» фильм, что там бегаем? Потому что это «Гайнокс», а «Гайнокс» — это «Евангелион», Евангелион это потом либо Кхара, либо, э, дай бог памяти, студия Триггер, которая сейчас делает самые захватывающие вещи, потому что это все выходцы, собственно, из из Гайнакса. И как раз вот все начиналось с Дайкон-фильм Любительской. Дайкон — это, собственно, Дай-Икон, большой конвент, большой фантастический конвент, который был один в 83-м году, другой в 81-м. «Дайкон 3». В 84-м... Да, в 83-м «Дайкон 4» выходил. Они до сих пор выходят по разным городам, они еще поэтому как бы меняют все время название, но фантастический конвент у них проходит до сих пор. Но правда... На самом деле по поводивым дайконов есть можно накопать еще несколько любительских роликов опенинг к другим, но они конечно технически немножечко слабее, то есть потому что Анна просто всегда был гением анимации и тут как бы не отнимешь его никуда.
0: Да, я хотел
1: так, показать.
0: на да, ой, не то. Что называется, это
1: и да, это. А, это то, что ты самое свежее твои приобретение?
0: Не-не-не, это когда-то давным-давно еще до пандемии э, доехало, а может и в пандемию. В общем. По-моему, в э, пандемию ты рассказывал, да, в это, году. это тысячу лет назад покупалась, а потом она долго-долго лежала на складе где-то. По,
1: на складе Монтараки. Потом какое-то. Миллион посредников все это доставляли. Напомню, что мандарак это большие сеть комиссионных магазинов по аниме, манги mm-hmm. и журналам и прессе. Ой, и она у нас крепки будет сложно показывать. Ну, круг говоря, это
0: э, дизайн.
1: Раскадровки? А, дизайн не персонажей. раскадровки,
0: да, а дизайн и персонаж и все. Наборы. S. Сейчас, как бы это все еще не развалилось. Все, мне, зат... без... мне, мне закрыло весь обзор. Но, в общем, это дизайн-листы. Э, к, с, с персонажами из Дайкона, с техникой.
3: Вот, за... маленький,
1: японский, маленький японский бизнес, ксерокопировать и продавать. Да, то есть когда-то это все
0: э, ходили анекдоты, что люди роются буквально в мусорных баках студий. Вот. И здесь э, сейчас я... В общем, масса всего, э, по-моему, или частично, или полностью, они отсканиваны. И где-то их уже опубликовали здесь ну, почти на каждой страничке есть, вот, есть одобрение Кидайки Анна. Сейчас покажу. Не очень может быть, будет видно. Этно. Да, он, вот от и н такими двумя волночками сделано. Двай, да. Да. да, 83-й год э, или 4 мая, или 5 апреля. Неизвестно. Вот. Ну, собственно, редька, редька дайкон. Да, редька, редька летит. Большая. Железная. Это все Пановские
2: дизайны-то и есть. Что-нибудь сейчас еще покажу. Поздалёты. Да,
0: естественно, эта девочка в костюме Зайчика потом появилась в виде...
1: Много где? Фури-кури. кури конечно. Да. А, как там... Парень из поезда, помнишь?
0: Фрикори они сами делали. Да, а, Дэн да. Шаотоко. Дэн
1: Шаотоко. Там был большой привет вот от студии
0: есть э, разные всяческие косплеи. Есть вот косплей Дэрэймона, по-моему, вот вот такое. вот В костюме а там... Шара бля из Гандама. Вот кого а там только, в Дайко...
1: кого-то в, только в Дайконе 3 же есть совершенно фантастический эпизод с панорамой по персонажам всей фантастики угу. мира. И он просто волшебный. Сейчас что-нибудь еще. Да.
0: В общем, ну там дальше меха, техника всевозможная. А я общем, не знаю, художники... как это держать, но давайте мы это фотографируем и выложим до Мейза. Ну, если это не отсканено, то надо, конечно, сканить и
1: куда-то выкладывать. Либо там, ссылку в... на скан какой-нибудь. Патреон. Положить. Ну, или куда-нибудь.
2: Ну, вот. это да. Да. И... Ну, вот... Так. Лежит. В общем, у нас так серия артефактов с дайконом, да, у
0: нас какие-то сплошные артефакты.
2: И.
1: Так, а мы ответили на вопрос
0: Или не ответили?
1: На. Да, я еще продолжаю. Это третья часть вопроса начинается. Зачитайте весь список. Ой, там еще долго. Записывали ли японские атаку 60-х, 70-х любимый эпизод на кассеты тех ныне забытых форматов? Или, может, снимали изображение с экрана на кинопленку? Устраивали ли они анимки на квартирах у счастливых счастливых обладателей видеомагитофонов? Делились ли записями каких-нибудь с другими атакующих префектур, где это аниме не транслировалось? Отвечает атаку но видео. Если ты сейчас дашь картинку, я прям покажу. Дело в том, что ответ на все вопросы «да». То есть писали на все, что попало, реально обменивались, потому что какие-то редкие сериалы шли действительно. Если верить этому чуваку, маскированному, шли в каких-то регионах и большое в редкое время, когда-нибудь ночью, и они действительно обменивались кассетами. Между собой. Ну вот, собственно, тут прекрасная демонстрация, как проходит анимка. <laughs> У нас, кстати, выглядели в точности так же, почему я нежно люблю атаку нового видео. Потому что это все правда. Если присмотреться, кассета рукописные. Потому что там вижу наверху даже наклеечку фирменную от кассеты. Да. То есть они вот писали это все на. Я сейчас покажу. Вот это должен все это просмотреть, как говорится, за ночь.
0: Атаку на видео не на видео, а на видео. Это американское издание на блюре, оно прям очень классное, потому mm-hmm. что Каниси Санода нарисовал специально новый арт для. Так что уже публикует все. Вот. А, и здесь прям отдельное книжище с раскадровками. А и прям делюкс и такой. Сама коробка, она повторяет. Mm-hmm. Ну, в общем, видеокассету с... Там только вместо VHS написано «ОНВ». Трагическая для нас аббревиатура.
1: Трагическая, но как бы и успешная одновременно. Я не знаю, как это. этому <laughs> Да, то, что вот, вот рукописная кассета с записью с телевизора. В то время очень много было битвы, и, как ни странно, именно с Sony, по-моему, победив в суде, то есть она сейчас считает Sony такой злобной корпорацией, которая не дает всем перезаписывать. Стоит, что творится, допустим, с Blu-ray 4K, который последние месяцы вообще невозможно смотреть на компьютере, потому что они отк... в компьютере теперь отключены те операции, которые позволяли вообще показывать 4K Blu-ray с зашифрованным виде. Теперь все. А тогда Sony победила и добилась права на видеозапись домашнюю это угу. честный формат, и так можно делать. И с тех пор ну, оно и понеслось. Подожди, там же трагедия формата Betacam,
0: Betamax, да. Да? Betamax, да. Betacam, это немножко не то, как раз была в том, что было, во-первых, дорого, во-вторых, закрыто, потому что только Sony выпускала оборудование, то есть они, по-моему, не давали сторонним производителям выпускать технику, а VHS, Philips, да по-моему, Philips, да. они сразу разрешили кому угодно. То есть, там какая-то цена на э, прав, на лицензию, лицензию на да. выпуск техники, именно VHS-формата, она была несравнимая меньше, чем Sony поставила для Betamax.
1: Вот. Это называлось «Войны», как то видеокассетные войны, да, в ВХС, mm-hmm. в свое время и в целом, но все равно Sony в свое время просто пытались засудить, и они тогда добились сказали, сказали что для домашней, домашней видеозаписи, для как бы честное использование для дома можно то, чтобы телевизор это записал и можно смотреть. А по... и дальше вот этот вопрос у нас потом еще вернется, как раз про запись. вопрос бумеранга. В общем, так что япон... а, про японских атаку давайте я еще немножко скажу. Дело в том, что м- не только японские, потому что я когда-то на фотоаппарат переснимал, на черно-белую пленку, которая была самая дешевая, какие-то, даже на слайды, какие-то видеоигры в игровых автоматах. У меня есть почти полностью перещелкнутый полнометражный корабль «Призрак», который кутили в ВДНХ, и я его просто весь перещелкал в качестве раскадровки, потому что ну, не было способа сохранить. На ВХС он просто не выходил. Он был вот на кинопленке. он... Это когда? Ну, то есть, сколько тебе лет было? Ну, это начало... Я был, еще учился в техникуме. Ой, не, в школе, наверное, Ну В общем, это... Ой, ну, наверное, конец 80-х, начало 90-х. Просто тогда видеомагнитофоны стоили как 10 зарплат. 1238 рублей, как сейчас помню, стоил ВМ-12, угу. а зарплата была инженера 150-140 рублей. Так что У нас тоже ровно ну, очень зарплата. поздно
0: появился видеомагнитофон. Мы, по-моему, с тобой его ездили, я покупал на горбушке, плеер какой-то Может быть. шарповский, да, да, да. это был... 98-99 год, то есть вот такие уже да. времена.
1: Поэтому я для себя сохранялся в виде маленьких распечаток с фотопленки, Так что какие только способы не были. Да вспомню даже европейских фанатов, которые, помнишь, спасли звуковые дорожки сериала Доктора Кто», допустим, потому У-у-у. что их сериал считался ненужным, мол, с точки зрения профсоюза надо было смыть, чтобы давать артистам новую работу. И все, что от него стало, звуковые дорожки записаны на или фанатами «Дома». И часть кадров, которые со срезок, с каких-то кусочков. Если поисто... почитаете историю восстановления старых серий «Доктора кто», это вообще очень трагичная история, как раз во многом установлена благодаря фанатам. Некоторые фанаты даже делали анимированные версии угу. уже сейчас, в эти вот, в нынешние времена, Спасибо. делали даже анимацию по мотивам скриншотов.
0: Я тебе скажу, что я в свое время писал на аудиомагнитофон, какой-то Я советский тоже. электроника, что-то там такое. С микрофона, там был микрофон, к счастью, Он такой на проводе, как телефона. Программу Ленинградского ТВ Зебра, где показывали да. кусочки из Звездных войн. Они бы там 5 минут, по-моему, максимум были кусочки, чтобы не попасть под там, цитирование не добраться. Ну, как на
1: Ютубе, короче.
0: Абсолютно. Вот, только это, ну, там. 90-й год, 91-й, наверное, да, когда да, зебра уходил. Вот. И я эти кусочки аудио записывал и потом слушал, как там через голос, бульканье. И, скорее всего, Михалва, или кто его озвучивал да, а, да. приводил, прорывается бульканье Дарта Вейдера. И я до сих пор могу по звуку там, любой сцены возвращения Джедая моментально восстановить ее перед глазами. Вот. Ну, в общем, да. на какие ухищрения только не шли советские дети. Я, лишь бы э... Я как ребенок думать.
1: радиотехник писал уже с телевизора звукового выхода. Прямо. То есть, ну, у меня был черно-белый ламповый телевизор, к которому был присобачен звуковой выход. Видео выход тоже позже появился, когда уже домашние <свист> компьютеры появились. Вот в чате вспоминают, что пытался фотографировать роботекс черно-белого
0: телевизора шелялис при помощи фотоаппарата смена.
1: Так и делал только не смена, а Киевом.
0: Да. Законно. Да. да, так, так что, что б- вот... Везде более-менее... Кроме Благословенной, конечно, Европы, где там все эти гриндайзеры и все прочее шло с 60-х, ну, 70-х, наверное, годов. Я недавно как раз видел какой-то репортаж французского телевидения об очередном юбилее гриндайзера, который он назывался во Франции ⁇ и Там как раз фрагменты премьеры полнометражного фильма по Голдзраку, видимо, склеенного из сериала в семьдесят восьмом или 79 девятом году и в Париже там прям улица какая-то и гигантский этот робот то ли надутый, то ли просто деревянный сделан какой-то на стоит на кинотеатре а, и там щас... видим премьера была фильма да? Mm, да и счастливые французские дети значит, захлебываются от радости рассказывают что как же круто что у нас все это есть вот ну а у нас это тогда еще не было
3: mm-hmm.
1: Так, еще один вопрос от Ворлока. Надеюсь, mm-hmm. покороче. <сих> Сейчас.
3: Ну, Опять вопрос как, не поместился.
1: Кто платит, тот и заказывает музыку. Да. Опять 160 плюс 161 рубль. Вопрос не поместился в один донат. Иззайство Сакура произзеркалило всю издаваемую мангу. У других такое встречалось эпизодически. Дреймону Росман, Басаноги Гену Альтграф. Обычно делается для того, чтобы облегчить процесс, облегчить процесс чтения манги. Особенно это касается произведений для детей. Расширите аудиторию. А сколько это сейчас распространено в других странах? Продолжает ли там зеркалить мангу, чтобы расширить потенциальную аудиторию? Зеркалят ли в Японии западные комиксы? Рисуют ли мангу ориентированную как на внутренний рынок, так и на зарубежный? С композицией не от направление чтения. Один кадр на страницу, облачка на разной высоте. То есть, есть ли в международной версии манги и зеркалят ли там и там? Вопрос вот такой. В чат Давайте призывается Юлия сразу... Тарасюк. Шучу. Да. А, ну, ну, смотри,
0: почти не зеркалят сейчас
1: ничего. То есть, все да. уже настолько
0: привыкли к тому, что манга читается справа налево,
1: что... Ну, поскольку, да, во-первых, в манге открываешь последнюю строчку, там «стоп, вы не там читайте, переверните, пожалуйста». <гум> Прямо сразу стоп-кадр На Амазоне делается.
0: практически закончились вот эти отзывы недовольных клиентов, когда они пишут, что вот, пришла книга-то вся перевернутая, как ее читать... <гум> Там прям буквально были такие, ну все происходит назад, как-то неправильно, да. да, да. На, на прямо люди писали гневные отзывы, ставили там одну звездочку, что типа, книга бракованная пришла. Как же так вообще, что же вы делаете?
3: Ну, в
1: принципе это очень быстро осваивается, поэтому достаточно легко. Больше того, я скажу, что мне вот как раз Юль Тарасек в своей библиотеке показал отечественный комикс мангу, который сделан справа налево, то есть по-японски. А и сделал привычки, что или, называется. Или что? Я сейчас не вспомню, мы про это, наверное, отдельно все-таки сделаем, У-у-у. потому что я там снимал это много из этого. Ну и опять же, Юля сама может подсказать, потому что я, у меня, как обычно, испаряется из головы ненужный Ну Он вообще-то что он туда ездил снимать видео, а не только. Ну, так и понятно, что я не, я же как бессменный оператор всего на свете. То есть, раньше зеркали, даже Акира, по-моему, зеркалился, хотя это адский труд, но зато там все левши, раскрашивался. Все зеркальные, насколько. Да, и раскрашивался. Ну, кстати, раскрашенные Акира же до сих пор, по-моему, есть, ты позволил японцам
0: у себя продать его еще раз, как
1: международное издание американское. А, вот, вот. То есть, ну, кстати, дико дороже сразу, наверное, должно быть, потому что полноцвет – это всегда очень дорого в полиграфии.
0: Это вообще любимое японское занятие да. – выпускать потом мангу для изучающих английский язык, например, где можно там одни и те же, один и тот же текст спичь на двух языках. И, например, mm-hmm. ну еще у Final Fantasy были со времен первой PlayStation, то есть, international версии куда там добавлялись новые боссы, немножко баланс переделывался, и был доступен английский перевод. Вот это выпускали как Final Fantasy там, 7 или 8 International вот для японского рынка.
1: Так, а давай, это мы про европейский рынок, в принципе, про него достаточно хорошо известно. А вот если сейчас откроешь мне опять экран, его видно там. Готово. Да. В Японии есть журнал, называется Euro Manga. То есть, Евро Не Ero а да, Euro, и не Юри Манга, да, а Euro, Евро именно, Юро причем она выходит каждый месяц? Вот как раз анонс там вот каких-то номеров. Она, во-первых, сверстана по европейски, если присмотритесь справа налево. То есть она обычно. То есть никто ничего не переворачивает. Тут можем мы даже быстренько какой-нибудь номер полистать. Вот тут Black Set знаменитейший на обложке. И вот она за октябрь 2021 года. Вот, достаточно свежий, если присмотритесь. И он как раз вот это они переводят лучшие комиксы мира. Реально для себя. Вот Blackсет просто великий шедевр, и... и. вот он просто они просто, видишь, вписывают. Поскольку японский язык коварен тем, что он позволяет писать и справа налево по вертикали, и слева направо по горизонтали, они просто все пишут слева направо по горизонтали. То есть. Наверное, это немножечко непривычно его читать фанатам, потому что. Даже хуже, наверное, чем нам справа налево, потому что им приходится еще и по горизонтали все это делать. По горизонтали у них обычно идут научные статьи, мелкие подписи в журналах, а вертикально идут длинные тексты. Так что, в принципе, тоже вопрос адаптации. И вот они, если присмотрите, облачка просто никак не адаптируют,
2: ничего не зеркалят. То есть оно вот так вот и фигачится. То есть японцы в этом смысле гораздо лучше
1: приспособлены к... <связать> справа налево. Поскольку не действительно некоторые журналы так и издают научные. То есть, все зависит от То есть реально, художественная литература у них справа налево, а техническая слева направо. Поэтому вот просто <связать> Black Set, допустим, идет по... <связать> по технической литературе. Если присмотреть, все тексты тоже написаны по горизонтали, именно по той же причине, чтобы не заставлять людей внезапно менять направление чтения. В общем, вот такая вот штука. Вот. И они реально издают какие-то топовые вещи в таком ежемесячном сборнике. То, что самое интересное, по их мнению. Так что японцы не перев... Возможно, с детской что-то не так. Я не знаю про совсем детскую. Но вот взрослые просто не переворачиваются ни у нас, ни у них.
4: Так что вот, если вы что-то хотели знать
1: про мангу, то вот она выглядит вот примерно... Не мангу про комикс, как они издают в Японии, они их издают нормально. Поскольку у них полиграфит позволяет оба
2: направления. В общем, вот это журнал «Евроманга». Нью-Йорк знаменитый, да. В общем, вот. А я сейчас отлучался, чтобы показать вам «Евромангу». Алекс сказал, евроманга.
0: Вот, но сложность в том, что я ее куда-то посеял, поэтому у меня есть только скриншот. Эроманга. Эроманга. Помнишь, было такое э, аниме Романга Сенсей?
1: А, ну великий, да. Вот. А, и... Дизайнами одного из лучших художников Японии вообще.
2: Значит... М-м, ну смотрите какая красота
0: вот есть эраманга такая и эраманга секая на выбор mm-hmm. вот этот таинственный остров эраманга естественно никакого отношения к манге оно не имеет но в качестве такого курьеза существующего mm-hmm. в природе да mm-hmm. так что эраманга это не это как вот Помнишь в этом самом в трудной дружбе э, вот это, то ли кландайк то ли корандайки какой-то непонятный. Да да да. Вот. Ну а тут совпало. Угу. Красивое название придумал. <смех> да. Ну иногда правда этот остров еще называют эру манго. Вот. <смех> ну такое. Это <смех> в, в, это фрукты. Вануато, которые Признавать и все прочее. То есть, вот там вот есть романга, если что. Можно совершить какое-нибудь аниме паломничество на вануату.
1: Могут на границу завернуть с романгой-то Романги. У меня потерпите, меня осталось полтора вопроса. Опять Орлок. Опять то, что я вопрос. Да, да. Оно, по-моему, скоро будет длиннее, чем. Первые части нашего. Зато будет что посмотреть тем, кто Шоу. сегодня не досмотрит, например. Да. Вопрос не влез в один донат за рубежом аниме часто цензуря, чтобы снизить возрастной рейтинг. Ну, мы прямо сегодня это видели, как я пытался срочно найти цензурированную картинку. Ну, сами цензурили. Бывает так, в РФ, например, с прокатной версии украсть прощальное утро, вырезали одну сцену, чтобы получить рейтинг 12 плюс. 12+. В Японии сериалы могут цензурить при ТВ-показе, а без цензуры продавать на дисках. Бывает, что мангаки меняют мангу при переиздании. Самый известный случай – это Гидс, где Масамону Сиро убрал две фривольные страницы, и Видеоргел Аймаса Кацуры, где в переиздании он надел трусы на герои известно Известны ли еще случай авторской самоцензуры? Бывало ли так, что автору приходилось переделать мангу под давлением издателя или притушить некоторые моменты в экранизации? Это
0: копать надо и делать ролик, за который нас забанят на Ютюбе навсегда. Ну. Вот поэтому надо
1: выкладывать на патреон.
0: Ну не, не патреоном <связывание> просто как-то надо какой-то выдумать способ, что-то показывать, но так, чтобы за это не <связывание> не банили и не.
1: Ферьюс Фэр- это, Фэр- это короткий. А Шманов куски, не вносил бы понимаю. нас
0: в список экстремистов, куда они там Время. хотят.
1: <связывание> а на самом деле давай чуть-чуть можно ответить. Во-первых, э, у издателей часто есть, Ой, у мангак всегда есть издатель, который с ним нянчится. Это вот в любом сериале про мангак в том числе и романга сенсей можно не редактор, увидеть просто не редактор. Да, редактор который собственно занимается редакторой чтобы автор не сильно увлекался потому что например редактору показывают э, не готовые еще гранки наброски как бы уже сюжета ну, то есть в эскизах и он тут смотрит, стоит ли так делать и вообще иногда в серьезной поправке. Uh, Юля рассказывал про одного мангаку, который, вот, по как раз, если не ошибаюсь, нет, ну не про Румикота Ахаси, или про кого-то еще. В час ночи я уже не очень соображаю. Mm. История была в том, что даже он ушел к другому издательству, именно потому что затрепал редактор, который 80% всего переделывал. То есть просто было очень уже неприятно работать, потому что творческая свобода куда-то делалась. Не то, что там такой хентай-хинтай, а просто вот издатель вообразил себя автором. Но Бывает очень
0: часто мангаки хвалят редакторов именно за вклад в проработке сюжета на начальном этапе. Вот, То есть, а а счёт, редактор да. в Японии – это не всегда то, что вот мы привыкли, что сидит человек, который что-то там правит готовое, и вот оно выходит на люди. Нет. В Японии редакторы очень часто работают прям очень плотно с мангакой, еще на этапе Проработки,
1: разработки, произведения. Ну, во-первых, они их очень хорошо знают рынок, как правило. Uh-huh. То есть они знают, что издается, что продается и что лучше сделать. Потому что они реально тысячи вещей видели. Тут, а в мангак-то сидит дома <свят> и никуда не выходит. <свят> На самом деле даже заставляют у них заставляют в расписании, кстати, редакторы делать временную прогулку, потому что в это время можно привести в порядок голову, мысли и, опять же, здоровье. Так что там все очень интересно. Про производственные циклы есть даже несколько документалок на Ютубе про то, как мангаки рисуют свои вещи. И там можно много интересного почерпнуть. А насчет цензуры, там вообще забавно. Дело в том, что в журнале обычно цензура жестче, чем потом в томиках. То есть там цензура все равно есть, но она гораздо мягче, меньше, или просто малозаметнее, если уж совсем про цензуру речь. В журналах там такие серьезные квадраты и так далее. Да, даже в аниме, если вспомните, там есть вот совсем зацензуренные рядом, загадочные, да. загадочные лучи света, которые там или затенения, которые все закрывают. А в, на блюрей-версиях часто эти лучи света куда-то таинственным образом испаряются, и там уже все нормально видно. Ну, заодно это дополнительное преимущество. Покупки на
0: носителях, да, конечно.
1: Да. Так что а авторская самоцензура, в принципе, ну, наверное, бывает. просто Чаще, наверное, чувство стыда, потому что иногда ну, и авторы пытаются, вот, как мы сегодня уже рассказывали про остров кукуруз, просто потому что было все так плохо, что автор попросил это не включать в следующее издание. Но это как бы исключение правил Такое. Многие авторы хотят непрерывно все переделывать. Не все способны прямо отпустить вещи, продолжить дальше. Так что да, нога редактора в Японии тоже есть, и наверняка довольно заметная. А уж в анимации это там, где этот суммарное производство идет, творческий всегда коллектив, там никогда один человек не способен ничего сделать, просто в физи- силу физическую, то там часто идут и драки, и цензурные проблемы, и просто иногда сериал заявлен на один тайм-слот, а выходит совсем другом. Иногда вот как Эврика, которая в детский утренний слот выходила, хотя она очень взрослая местами.
0: Эврика-7,
3: да.
1: «Эврика 7» да, знаменитая, она выходила в 7 утра. То есть, в принципе, люди перед школой, учебой и работой ее смотрели, Они два 2 часа ночи, как обычно, такие сериалы выходят. В принципе, это придало и больше популярности, но это как раз вот мы переходим к последнему вопросу. Давай, последний вопрос, который у меня mm-hmm. есть. 161 рубль, поэтому видно, что вопрос на этом заканчивается. Опять же, «Ворлок». Многие популярные у атаку аниме-сериалы показывают глубокой ночью. Это из-за малочисленности целевой аудитории низкого рейтинга на японском ТВ? В Японии процент атак у всего населения примерно такой же, как в других странах, или все же побольше? Какой аниме сериал был первым, демонстрирующийся исключительно в ночном эфире? Вот про вопрос последний я, наверное, не скажу. Про ночной эфир. Первый Какой сериал первый?
0: в ночном эфире
1: назывался «Сэннин Бураку».
0: Это 63-й 1964 годы по манге. аниму для взрослых буквально, черно-белая, там было сколько? 23, по-моему, серия. Ну, то, что в Советском Союзе называли мультфильмы для взрослых, да, то есть такие... То есть такой полуэротический, это, вот, да, да? это манга из, из эротического журнала Асахигейна, как раз такие истории о мужчинах и женщинах. Вот. Это был прям вот действительно вечерний слот с... Ой, у меня ой, тут да. было записано, это. Вот в 2340 пять 23. Короткие серии, они шли
1: вот почти, почти в полночь. Вот, этом... Я так понимаю, тогда телевидение тоже было до полумчика, как примерно, как в советское время у нас. <соспорщик> у них на совсем ночных слотов просто не ну, было. Да, было да. того, что некому было смотреть, потому что не было, видимо, эйтофонов. А как только появились, видимо, итофоны, действительно, многие. Тайм-слоты для аниме уползли на ночь, просто потому что тупо дешевле. Да, да, да. А Суть фанаты все равно все смотрят на ВХН. Да, здесь же, здесь же немножко
0: в Японии наоборот. То есть, это не то, что телеканал приходит к производителем аниме и говорит: давайте мы у вас купим вот это, это, и это для показа, как ну, происходит в, в России, страны, в том числе, в да, в других странах. Здесь по-другому, здесь производственный комитет сериала, вот этот вот. Конгломерат компаний, которые делают, куда входит и аниме-студия, и производители мерчендайза, игрушек и там, может быть, издательство, которое мангу выпускает, они собираются и выкупают у телеканала тот или иной слот для показа какой-то вещи. Вот, то есть это перевернутая буквально система. Вот и ночные слоты они прям дешевые просто. Ты не потому, что а, там какие-то рейтинги, там рейтинги вообще никто не, интерес, не интересуется, потому что понятно, что в там, зрители-подростки, зрители-взрослые, им это интересно, и они, скорее всего, поставят, ну, раньше ставили видеомагнитофоны на запись, но там, ну, в Японии программируемая видеотехника была просто широко доступна уже там, в середине 80-х, то есть, прям программируешь видеомагнитофон, и какая-то вещь идет там в 3 часа ночи, он это записывает, а у тебя уже с утра кассета, ты это можешь посмотреть. Потом появилась такая вещь, как сад топ боксы вот эти вот с с HD-диском. Да, с жестким диском, куда можно... Тоже они писали телевизионный эфир. Вот.
1: И... Я помню, в начале 2000-х я видел рекламу какого-то японского uh-huh. такой суперкомпьютера, там, который с жесткими дисками, систем программирования, который мог целую неделю записать. Причем с подкачиванием даже программы передач, что мог просто выбрать, когда он будет включаться и записывать в каком канале какие видео.
0: Да, да, да. И поэтому вот так они... Просто не парились и писали это ночью, а смотрели позже. Вообще, вот у меня было в свое время, когда вот этот был текст про киберпанк ванима, где мы отвечали на видео и разбирали ошибки. Там как раз вот это была история, что тоже автор видео сделал... ну, не просек как это работает он тоже думал про рейтинги но э, я вот специально в нетайпе э, листал э, журнал за 2003 год нетайп э, mm-hmm. э, а там телепрограмма же печатается в каждом номере вот и например <танклей> Именно аниме телепрограмма. <плодиспро> да, да, конечно. Ну, журнал анимешный. Вот. Там, <плодиспро> например, Волсрейн, Волчий дождь, он начинался в 2.28. Это как раз вот первый показ его в 2.28 ночь шел. Нанока 6.17 в 2.35. Сериал Гадгард. Если помните, это. да. Да. Он шел в 2.58. Так что. Это совершенно никак не связано с тем, что аниме прям какое-то супер кровавое или там полно насилия. Нет, это просто вещи, которые дешево показать поздно ночью по телевизору. Грейд Дангайо шел вообще в каком-то там 3-44 утра.
1: Вот. И да мы сами с тобой в гостиницу залипали mm-hmm. на телевизор поздно ночью, там какие-то mm-hmm. Mm-hmm. серии, mm-hmm. которые mm-hmm. никто не видел.
0: Mm-hmm. А люди просто ставят таймшифт mm-hmm. и пишут ночной эфир. Опять же, сейчас с распространением стриминговых сервисов все это немножечко упростилось, и люди mm-hmm. смотрят просто как-то он да, То есть, когда тебе когда удобно, тогда ты это и смотришь. Вот так вот это работает. Естественно, там прям жестокое кровавое аниме, оно в 80-х, 90-х, это все был формат OVA,
1: OVA который выходил на видео, и прям вообще, вообще видео м- мимо
0: телевизора, да.
1: Ну да, самый... зато как раз мясо и пошло тогда, вот это все знаменитые все эти
3: mm-hmm.
1: гайверы и прочие биоударные <свят> оружия. Что уж там, уродские доджи. Ну да, легенда. А, и последнее, я помню, что всегда видеомагнитофоны были вот главными а видеоплееры были как раз на птичьих правах. Вот у нас есть здесь видеомейтофонов и пара видеоплееров в продаже, допустим. Потому что видеоплееры — это чисто записанные кассеты или писать кассеты. А видеометафон можно записывать с телевизора. Это всегда считалось колоссальным преимуществом их. То есть это вот не застал ВКС-кассеты. эпоху там как раз очень заметно было, что Метафон всегда признанился так, что можно программировать. Даже вот первый советский ВМ-12, там с помощью каких-то перемычечек, кнопочек и ручечек, плюс таймеры и часы встроены. оно действительно программировалось как запись определенного телеканала. И, по-моему, это и... штука, которая сначала не было э, в Бетамаксе. И
0: как раз почему Sony тогда очень сильно страдала их продажа, потому что на VHS люди сразу же ринулись писать контент с телевизора, что вообще-то считалось видеопиратством, а а на бета-кассеты ты сначала не мог это делать. По-моему, это уже под конец жизни формата появилось и и у у Sony, но они они
1: как-то
2: уже сами переключились
0: на VHS.
1: Так что тут как раз видеометафоны очень сильно, как бы это сказать, повлияли на рынок анимации 90-е, 80-е, 90-е. И это все про них. <laughs> То есть mm-hmm. это реально, вот техника изменила подачу материала,
4: даже можно сказать так, в тот момент.
1: Там много историй uh-huh. было еще потом с переходом с низкого качества на высокое, когда есть сериалы, которые... Просто не существует в высоком качестве, даже при попытке их растянуть. Самое обидное это с Furicuri, конечно, было, которое существует только в разрешении SD, то есть 40 на 480, а все, что выше, это просто растяжка этих самых кассет. Это потому, что как раз в этот момент еще HD не пошло, а SD уже умирало. Это как раз начало 2000-х годов такой переходный период был. Как раз вот тоже техника сильно подвела многих производителей. Они уже ушли с кинопленки, на которой разрешение колоссальное, но еще не перешли на высокую четкость. Вот. Так что некоторые сериалы очень пострадали в начале 2000 х Ну, наверное, все об этом. Mm-hmm. Есть ли еще вопросы, рассказывай? Yeah. Yeah, да, вопросы еще есть. Потому что я уже
0: иссяк. Сейчас. Сейчас я найду. Сейчас я открою. Кей. 500 рублей, донат через Paypal. Окей, okay, спрашивает. Как вы думаете, почему манга Яцуба То до сих пор остается без аниме-экранизации? Сейчас велик спрос на идиллический Slice of Life и нехитрые домашние приключения, а такое сокровище остается неосвоенным. Когда-то давно были слухи, что автору якобы не понравилась экранизация его же Адзуманги, а потом, что он был против, и бы считал, что не осилят. Uh, ну, что наверное кто кто из нас ответит давай я ну, отвечу ты, наверное потому, что больше я,
1: потому, что я... я этот вопрос я честно это воск... говоря видел
0: заранее и немножко
1: <ск>... посмотрел вообще всю эту историю а я уже сквозь сон изучал мне а я в этот момент ехал в синканцене ой в этом в Сапсане. <с? <с?> <с?> да <с?> поэтому мне оттуда было немножко неудобно его изучать
0: да ну я не знаю, наверное, ее цуба не нуждается в отдельном каком-то специальном представлении. Ну, в общем, да, Это... то, что
1: в статьях пишут, там как раз вот основной вывод, что просто ей гин... не надо. Да, давай я буквально
0: скажу пару слов. Да, Это гин... длиннющая манга, в ней сейчас 15 томов, Кьюфика Адзумы. В России ее выпускал издательство Palma Пресс, потом спасала. По-моему, Excel, Excel Media. Вот, но, в общем, не доспасла. Всего вот вышло 8 томов на русском. Да, она, кстати, где-то даже, даже у меня есть бумажный томик. Первый. Это еще Palma Press. Всего 15. А тираж там совершенно циклопический. 17 миллионов экземпляров вот уже больше 17 вот японские томики сейчас они выглядят вот так вот буквально последние тома в чем в чем прелесть йоцубе это короткие истории о, о, о сколько пятилетняя она девочка ее отце и знакомых семьи и прелесть йоцубы наверное в том что читатель узнает это вот непосредственность детского поведения э, и ситуация, в которую она попадает. Э, и прелесть в том, что все очень узнаваемо, очень наивно э, и примерно ни о чем. То есть, если вы помните какие-нибудь рассказы о маленьких детях, такие умилитные, вот это оно и есть. Э, От двух до пяти. Да. Вот, кстати, Кифика Адзума в Твиттере показывал, как он рисует огромное количество мерчендайза по ядсубисти и фигурке и героинь он кстати очень здорово рисует фаны прямо супер в отличие от таких схематичных персонажей очень таких миловидных симпатичных фаны прям прям такие реалистичные но и это наверное, ассистент
1: ему него... прорисовывает или как
0: да вроде сам, сам все
3: делает. А? У Обалдить.
0: него были вот прям блокпосты с 2008 года, где он отвечает на вопрос, почему, почему он считает, что эту мангу нельзя экранизировать. Он считает, что попытка ее экранизировать будет ломать темпоритм. То есть, что такое Йоцуба? Это короткие такие лаконичные истории. Занимают они всего несколько страничек. И если снимать аниму по ним, то придется вставлять какие-то... Ну, растягивать одни картинки сцены и сжимать другие. И вот Адзума не верит в то, что просто история о Йоцубе будет работать как, как анима, Да? И что они будут восприниматься совсем иначе с этим растянутым темпоритмом, не так естественно, как на странице комикса. Условности придется как-то объяснять. Потом есть другая еще проблема, что надо будет, если снимать аниму поет себе, надо будет найти какую-то актрису озвучения для титульной пятилетние девочки. Да, пятилетние дети обычно не могут играть. ну, в смысле актерской игры. А девочка постарше, она может ее себе придать такие более взрослые нотки, которые совершенно
1: этому персонажу противопоказаны. Вот. Ну тут можем поспорить, потому что та же, не знаю, малышка Банни, это ну, ну, умеют в принципе. Да, но это уже какие-то
0: тетушки, а это это немножко не то. Вот это вот слух, что Адзума остался недоволен окончанием адзуманги, это не так. Он в блоге прямо писал, что с творческой группой сериала у него хорошие отношения. И еще одна.
1: Адзуманга-то ну, гениально получилось абсолютно. Кстати, одна... Там
0: ты паритма не поймали. Сложность это в том, что издатели манги, они часто соглашаются на производство аниме версии, чтобы подхлестнуть продажи первоисточника. Вот, а у йоцбы тираж средний в районе миллиона экземпляров. И, И под крест как бы, некуда. Да, отпадает необходимость расширять круто читателей, потому что все, кто примерно в Японии все знают йотсбу, из тех, кому такие, в принципе, истории интересные. Вот. И на самом деле, конечно, существует что-то вроде такого аниме-ответвления. Это в Йоцебе есть... Ой, что-то там показываешь? Да-да-да-да. Ага. У меня тоже есть Йоцеба. Да, у всех есть Йоцеба. Это персонаж такой Данбу в этой манге есть. Картонный как бы робот. но ну, на самом деле не совсем робот, но не суть. Коробочный. Он сам по себе стал мемом. С ним выпускают кучу мерча, фигурок, игрушек, в общем всяких сопутствующих товаров. Вот они есть. Там... А, бамборчик-то будет? Да да, 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 да. Ну, Дан это картон, Бо это робот, Дан Бо картонный робот. Куча мемов с ним, разных картинок. Вот в Москве даже есть какой-то бар, мы ничего не пропагандируем, просто рассказываем, что такое существует, называется Funny Danbo. И там прямо этот коробчик есть в виде чувака. Вот. И он на самом деле этот Данбо, про него аниме не сняли сняли аниме про котов, которые как бы произошли от этого картончика. Вот. Сериал называется «Нянбо». Выходил в 2016-2017 году. Коротенькие серии. Он такой смесь живых съемок и компьютерной графики. Совершенно авторизованный. Он доступен в сервисе Crunchyroll. Вот даже на русском языке вполне все можно. То есть нет, перевода как раз на русский там нет, но как бы если вы пользуетесь хранчаровым, он там лежит. И для России он открыт. И там, конечно, есть финальная картинка в титрах, закрывающих сериях, где видна Иотсова, но это единственное ее появление в аниме, по сути. Вот. Какой привет передали просто. Да. Получается, что. Автор манги считает, что если эту историю пересказывать средствами анимации, она утратит свою естественность. А издательский холдинг Каски, по-моему, выпускает э, журнал, где ядцо печатается. Они считают, что, ну, наверное, не видят необходимости в съемке аниму, потому что и так манга сверхпопулярная. Может быть, со временем когда-то появится режиссер студии, которая смогут изменить отношение кирихика от к возможности экранизации этой манги но пока этого не случилось так что видимо ждем что нам еще остается
3: угу.
1: ну или а... читаем мангу чего уж там книга угу. лучше да но Прош... бы просто велико хорошо да. бы
0: ее дальше в России кто-нибудь спас и продолжил выпуск
1: Хотя некоторые великие шедевры, в принципе, получали хотя бы Авашечки, помнишь, путешествие за продуктами Векагаму, там, допустим.
0: Которую вот недавно анонсировала наша любимая, одно из наших любимых российских издательств, Альграф. Они да. выпустят пять книг э, толстых с цветными вкладками. Путешествие за продуктами векагаму это великая вещь, о которой мы обязательно попозже расскажем.
1: И Я так помню, это полный комплект, да? Или нет? Или они продолжаются. Да,
0: полностью, полностью они выпустят. Так, сейчас.
1: Еще у есть у вопросы о а том, мы есть. как-то переваливаем?
0: А, ну, мы
1: что-то еще дольше
0: переваливаем. Ну, закончим с теми, которые пришли. Сейчас а, Акира Анима 100 рублей. Привет, Вопрос. Акира. В атаку на видео, на видео не на видео. Мне лично не хватало истории японского фэндома, как они жили в 80-х, 90-х. Ностальгия как от отбор Иванова, только с той стороны. Какие-то истории, городские легенды про Хабару, а не соты пересказы энциклопедических данных, кто такой Тедзука. Ну, не надо. У нас серия про одна из лучших. Вот. Ну, я ее а... очень люблю. А, а и еще, смотрите, смотри, атаку, атаку этом...
1: на видео. На видео, да. Нет, Там как раз сп...
0: это... Справедливая, и это прям то, что хочется сделать. Но у нас пока не получилось сделать это в формате видео. У нас будет интервью в Альманахе, который хорошо бы вышел в этом году две двадцать которая как раз вот эти темы будет затрагивать о об атакизме в Японии Ата- Атакизм атакизма. Это Для говорить? этого
1: нужно поймать какую-то атаку. Сейчас ночью сложно. Вот нет, у нас у нас там есть
0: дело в том, что я в свое время просто пришел к Американцам, которые делали такое интервью, и попросил у них его купить и купил. Вот. Mm-hmm. То есть это будет переводная штука, но она ну, на русском она не публиковалась, на английском она публиковалась в книге. Книгу достать сложно, поэтому, в общем, в некотором смысле это будет такой полуэксклюзив. Вот. Так что что-то это, ну, как бы так или иначе, эта тема будет затронута, конечно, потому что вот так на видео это не только русский атаку. Еще один донат от Акира Анима, 100 рублей. Верно ли предположение, что на японское кино, кино больше влиял азиатский театр, а на аниме влияло европейское кино, и потому гадинам проще воспринять аниме, чем странную игру японских актеров? Не знаю, по- по-моему, японские актеры играют не более странно, чем ведут себя персонажи анима.
1: Ну, как, Просто понимаю, но как-то более
0: органично смотрит. Когда всегда. ты не насмотрен, ты воспринимаешь аниме с некоторым удивлением. Потому что действительно, есть какие-то вещи, которые а, вот скорее это условности. Это, условности и там вот этот mm-hmm. визуальный язык странный, который из манги выползает. Ну, сейчас нам он, он не кажется странным, но mm-hmm. на самом привыкли. деле человек со страны, он. Не совсем естественно, кажется. Да, а
1: чьи-то них глаза на пол лица.
0: Вот ну, вот глаза не, не только глаза, но и волосы
1: Ох... разного цвета. Да, и... Сейчас, да. правда, я тут заходил в молодежные всякие уголки питерские, а там половина молодежи волосы разного цвета. Серьезно, как Все бы крайне. я, я Ваня, мой мама.
0: Да. Да. Ну, сегодня уже кто-то гулял по, по интернету. Ссылка на корм для животных российского производства, О. который с каким-то анимешным... Дизайном.
1: Надо его показать, будем так бесплатно рекламировать. Показать сейчас. Ну, не, не сейчас, а ну, вообще. Да. Сейчас, мы, сейчас уже поздно, мы лучше подберем да, там, но лучше. Ссылку
0: поставим, когда это. Угу. Так, а, сейчас, а я вообще ответил? Да, кажется, я ответил. Я осталось? ответил. А напишите, пожалуйста, в чате, а то удовлетворил ли вас этот ответ? Или мне надо подготовиться лучше? Вот в чате тишина, только жизнь и слова требует писать не донат, а пожертвования. Не знаю. Даже Екатерина Михайловна Шульман говорит донат. Или Донат. Она говорит донат, как Бончик. Вот. А мы говорим донат. Везде есть. Донятсу. А. У японцев. А пишет, что имел в виду реалистичность или аниме. Реалистично. Ну, Мамору, Си, под все к Сарковскому восходит.
1: Ну, в общем, да, там, мы же сегодня, кстати, вот «Тайм и Транжер» – это точно влияние каких-то французских фильмов сюрреалистичных, а это тогда много было. Или того же Александров Ходоровский, угу. который тоже очень странный мексиканский сюрдел. А,
0: столько всего снято, что можно найти абсолютно любые примеры, мне кажется. И какой-то такой вот этой японской странный моторики, да, да и двигаются ли, ну вообще, когда ты попадаешь в Японию, ты первым делом обращаешь внимание на то, что люди двигаются совсем не так, как у нас или в Европе или в Штатах. Вот они то реально бегают вот... как усаги, как на пятку. Да-да-да, то есть прям моторика очень сильно отличается, и вот эти вот мелкие движения, они прям совсем не такие. И, ну как, бы, ну это наверное уже неприлично так говорить, но прям было ощущение, что, а может быть, они действительно прилетели к какой-то другой планеты, и им немножко в человеческих телах а они вот только осваиваются. Но это, это как бы. Иногда они ну, даже не паятся. Нельзя почти. так говорить, но да, но есть такое немножечко сквозит такое ощущение. Привыкаешь, буквально второй день и все кажется совершенно естественным. Прилетаешь потом в Россию и смотришь, как что, как как люди двигаются вообще, почему они такие все. Я вот. потом месяц в магазине клонился. Да, да, да. да, А я, кстати, кланяюсь в автобусе, когда на своей остановке выхожу в зеркало водителя, потому что он. Ну, я выхожу последний, никто здесь не живет, кроме меня, я выхожу всегда типа, в час ночи на последнем автобусе, ну, как-то, не знаю, по-моему, это нормально.
1: Вообще, в аниме, кстати, обычно выходят из автобуса так ласточкой, знаешь, так с вытянутыми ногами шпагатом. С этим, с тостом в зубах. Да, да. да. Так, проб с двумя П,
0: тысячи рублей спрашивает, когда в какой момент вы придумываете название для выпусков, как вообще по- проходит подготовка? Ой, давайте мы это
3: по не расскажем.
0: Значит, смотрите, это все полный рандом. Мы примерно набрасываем темы в течение недели. Вот сейчас Алекс. Ну, в воскресенье приехал. Но вообще мы к пятнице более-менее mm-hmm. все готово. Потом за час до эфира начинается дичайший мандраж, потому что мы пытаемся пройтись по списку того, что мы подготовили, судорожно ищет какие-то недостающие картинки. Вот. Но название обычно придумывается сильно заранее. Ну, и... ну как... очень по-разному. Здесь вот мы оттолкнулись от вот этой девочки, которая похожа на Судзуку из шепота, шепота. Чтобы шепот... сердце. Шепот, да, чтобы сердце. Я бы что-то хотел сказать, э, слушал а океан», но... Да. Это, в общем, это два фильма, которые часто путаются в голове. Вот, Мимила сумасеба". Су...
1: Да. сумасеба». У да. них что-то несколько фильмов похожих. Мимила сумасеба», Омой до поро» и... Э, как это капельки воспоминаний? Да? Э, э, а, Омигаки коэру». Да, Омигаки да, да, коэру». Вот. А, так вот. И сразу. Если же, бы вот... знали, из какого ссора <сих> у нас рождается названия, или благодаря интернету сейчас может любую мысль быстро отправить коллеги, поэтому где-то родилась мысль, я ее сразу заслал, mm-hmm. о, у нас есть идея на следующего маскота, например. Оно внезапно всплывает, никогда не, не знаешь, что будет. Да, или там, что какой-нибудь мем возникнет новый, и mm-hmm. все будут что-нибудь обсуждать, но
0: можно и... Можно и отреагировать. Но, в принципе, в течение недели мы все темы отрабатываем. Но... Обычно вот эти вещи, которые, что я видел, мы сами смотрим, но если сейчас какие-то возникнут у нас э, э, патроны или подписчики, которые будут что-то предлагать, будем что-то смотреть. Я не знаю, делать ли из этого отдельную рубрику, потому что тогда у нас стримы будут бесконечные. По заявкам, да? Да, но может быть, или это какие-то короткие рецензии сделай, или вы можете предлагать темы для роликов. В общем, хочется начать уже в ролике окунаться, и гостей еще звать хочется. В общем куча всего хочется и надо постепенно все это делать соник я ощущение, что мы до 30, а? до 30 тысяч сегодня и дотянем ой не, не конечно не дотянем а то время тоже второй час да соник ранде пишет нам 100 рублей говорит зарплату дали могу шикануть спасибо Сонечек, О, за 100 да, рублей Sony... твои они будут не лишними пойдут за дело так, Костас Маньяна, 100 рублей, спрашивает. Доброй ночи, Алекс и Валерий. Хотел бы поднять видеоигровую тему, но есть применительно к ней и аниме-инфоповод. Интересно, играли ли вы в трилогию Шинму от Юсудзуки и что думаете о ней? Недавно запустили аниме-экранизацию, уже вышло три серии. Пока все выглядит очень близко к оригиналу и с любовью сделанным. Смотрели, слышали. Я играл в первую Шинму на Dreamcast, когда она только вышла еще на японском. Вот был диск в геймленде, в редакции страны игр. И с ней тогда все очень носились, потому что, ну, по сути, она открыла жанр вот этого open world песочница, да. которая на самом деле да. нифига не открыта, шину она очень ограничена, но, но не суть. Как возможность... хорошо. Вот то, что потом в Якудзе было сделано, да, возможность погулять по Японии, там м- 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 что там, Якогама, по-моему, была в первой игре. Э- да. Или Кагама, или, или Якосука. Или Якогама, наверное. Я, только... да. я
1: читал я читал только в стране игр. У меня Дринкаста просто не было. Ну да,
0: и... Не, она потом вышла, кстати, на первом Xbox. То есть там были способы, мне кажется, поиграть. А мне она оказалась дико инновационной и дико нудной. Вот. Я все таки не так смог бывает. пересилить вот это вот... А, то есть, ты походишь, а, покатаешься на погрузчике, а, поиграешь в эти автоматы Краб, Уфо Catcher, а, какие-нибудь старые игрушки типа Afterburner, они там зашиты прямо в аркадный автомат. То есть, все вот эти вот идеи, которые потом были в Якудзе, они на самом деле растут из шуму. Вот. Со второй частью у меня что-то как не получилось, а третью... Э, у меня просто не на чем было играть. У меня тогда был PC был слабый. Э, Xbox у меня, по-моему, тогда... Что там, Xbox 360 был, там она уже, по-моему, не работала. Вот. Ну, то есть, мимо меня прошла третья часть. Э, я очень люблю Юсудзуки, э, И... И очень сложно отношусь к разным его играм. Вот.
3: У, у меня ток. так...
0: Да. Это как с... С я не, не смотрел. Mm-hmm. Я помню, аниме выходило, даже были. Был не аниме, были на DVD, прям в Японии, выходил, сборник катсцен из первой и второй шуму. Вот
1: такое было. И а, быстрое ознакомление.
0: Нет, прям как отдельный фильм. И, по-моему, даже а, прям... показывали
1: чуть ли не в кино. Обалдеть. Вот. Бал... Это большое достижение для игры тех лет.
0: Да, да, да. Ну, она такая очень кинематографичная. Mm-hmm. Вот. А, так что. Насчёт экранизации меня... вопрос ну, там только. Да, у меня как-то давно началось, и потом не сложилось. Я не смотрел вот эти новые серии. Не знаю, если не хотите, не знаю. я могу посмотреть и сказать, что думаю, ну,
2: если они там с любовью сделаны. Хорошо, посмотрим, расскажем. Так, следующий вопрос. Алексей, 400 рублей и
0: ничего он не пишет на каточе. Просто 400 рублей. Спасибо. Просто... Спасибо. Так, и кажется, это последний донат сегодняшний. Троллевый, 500 рублей. И вопрос. Донат на вертикальную камеру для показа артбуков. Спасибо.
1: Ну, вообще, какой-нибудь скан-камера нужна, вот как в анимации тестовые отпечатки делают, просто кладя под камеру... Листочки. Uh-huh. Пробные вот эти вот сканы. На Накинь, допустим, документалки по Акиру есть такие вот эпизоды. А мне тогда придется еще делали. весь интерфейс у нас перерисовывать под эту сцену с вертикальной камеры. <laughs> ну, еще один просто будет дополнительный. Кладешь книжку или стаешь Вообще там идеально надо прижимное стекло, что Я здесь. думаю, что напишет про панорамную
0: 3D-камеру, но. О, нет. Ну, он же известен как гуру такой 3D-съемки. Угу. Вот фиксации всяческой. Спасибо. Сейчас давайте я проверю, есть ли у нас еще вопросы. Похоже, что это
2: был последний вопрос, действительно.
1: Обнови, потому что у нас как-то что-то последнее дотеряется. Угу. Если кто-то еще что-то задавал, напишите в чатик. Проверим. Да, если что-то мы пропустили. Пожалуйста,
0: напомните нам, если вы здесь, если вы еще э, в полвторого ночи э,
2: понедельника... На чем Вы пожалуйста. еще с нами. Сейчас. А, это же новая неделя началась, поэтому он мне все uh-huh. перестал показывать. Добро пожаловать в новую неделю, друзья.
0: Так. Нет, вопрос, тролли Был последним. Ну чуть язык немножко заплетается.
1: Ты как Эдвард сапогов. Да.
0: Хотя вот предлагают в чате монитор просто на бок положить, и будет вам вертикальная камера. Ну, сейчас же удобно монитору, который
1: горизонтально. поворачивать. Нет, ну это... У меня как где-то был YouTube-канал, на котором снимали косплееров, и для удобства там все видео повернуто на 90 градусов. какой! Ну, что, наверное, давайте
0: перейдем в классический синий мультур. А лапшин не переходит. Давай, а пос... а синий ты поселенел почему-то и не хочешь ну... разселеневать. Ну, ладно, прощаться вот отс... будем в цветовом разнобое. А, спасибо за то, что были с нами. Напомню, что у нас есть документальный сериал «Атаку на видео», которые продаются в магазине store.watak.ru
1: Вот он, вот он тут стоит. да.
0: Его Музы... уже рассылают, честное слово. Да, музыка в наших заставках записана пинвизом. Рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым, родственникам, врагам, кому угодно. Ложитесь горизонтально. Мы прощаемся подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И вот это, что, что еще должен сказать про колокольчик? Нажимайте колокольчик. Я не знаю, что такое колокольчик. Где он в Ютубе? Короче, где-то в Ютубе есть колокольчик. Его можно это тоже чтобы
1: нажать. Чтобы приходили и... уведомления о новых видео.
0: А, ну это же можно прямо перед стримом. Ну, в общем, мы это все, да. все равно в любом случае в соцсетях всегда раскидываем заранее какие-то анонсы всего этого дела. Угу. И подписывайтесь на наш Patreon и на наш Бусти, чтобы... Мы могли покупать больше всякого японского стафа и вам показывать. А, кстати, про стаф, который надо показывать. Я же забыл совсем рассказать, что э, у меня есть... Я совершил дичайшую глупость. Я дважды купил э, третий том выхода на... Э, Дешево-сердитый выход на перрон, это третий том. Вот у меня есть такой весь из себя. Мне второй том, естественно, не нужен. Мне кажется, что справедливо будет. Ну, как глупо, конечно, что этот третий том немножко повисает в воздухе, потому что первые два неизвестно где, но а... как насчет того, Если что чтобы мы его.
1: полистать-то можно и в интернете первые два. Как насчет
0: слышу? того, что мы его просто отправим в Орлоку за то, что у него офигенные все время вопросы? и куча донатов. Мне кажется, что если...
1: Но кто... Он нам половину сюжетов закрывает
0: просто. Да, да, да. Так что пожалуйста, свяжитесь с нами и мы вам пришлем вот этот вот комикс, он запечатанный, но новенький. Просто он у нас лишний и не понятно, куда его пристроить, а вещь хорошая и интересная. Ну, немножко получится, что с конца как-то странно. С другой стороны, первый и второй том лежат в интернете, их можно прочесть просто с экрана. Вот. А у нас же, наверное, еще и в продаже есть, нет? Сейчас третий том, по-моему, вот он немножко пропал отовсюду, потому что его то ли допечатывают, там какая-то такая история. А. Вот. Потому что первый второй допечатывали точно, он тоже пропадал, потом появлялся. А, вот. понятно. Но Да, как-то второй экземпляр третьего тома. Все. Друзья, спокойной ночи. Спасибо. Мы отправляемся куда-то вдаль. И на самом деле сейчас я буду просто писать тайм-коды и добавлять их в YouTube
2: все ссылки. Все, спасибо. Ну, пасаран. Спокойной ночи. Пока-пока.